0: Herzlich willkommen oder willkommen zurück bei Blutrausch, ein True-Crime-Podcast zweier alter Freunde von mir, Fabian und dem wunderbaren Daniel. Daniel, eigentlich wollte ich heute musikalisch öffnen, denn der Fall, über den wir heute sprechen, der behandelt den mysteriösen Tod eines Star-Musikers aus den 50er und 60er Jahren und ich dachte, um uns in diesen Vibe zu versetzen, hätte ich eins seiner Lieder spielen müssen, denn ich glaube, der Name ist vielen Leuten nicht mehr geläufig, aber die Lieder kennt eigentlich jeder. Aber dann dachte ich, wenn ich sie spiele, kriegen wir Copyright-Probleme. Und wenn ich singe, dann vertreiben wir irgendwelche Hörer, die heute das erste Mal bei uns landen. Deswegen ähm, habe ich den musikalischen Einstieg einfach sein lassen.
1: Schade. Ich finde, du hättest einfach singen sollen und gleichzeitig noch trommeln sollen und Gitarre spielen sollen oder irgendwie so.
0: Also einmal hast du mich ja zum Singen verführt, da haben wir Elvis in the Ghetto wiedergegeben, das war ein bisschen furchtbar.
1: Ja, da habe ich dich mitgerissen, ne? da konntest du auch nicht widerstehen. Das war die richtige Wahl. Ich muss es ja nochmal sagen, ne? ich hatte, da ich die Kopfhörer abgezogen habe, gar nicht gecheckt, dass du gleichzeitig gesungen hast und dass wir, also ich habe gedacht, du singst quasi nur die Enten mit, das In the Ghetto halt, aber du bist ja komplett ausgerastet.
0: <lacht> ja, ich liebe das Lied sehr, deswegen ähm, konnte ich da nicht an mich halten. Ja, das Lied, das mir heute spontan in den Kopf gekommen wäre, um den jungen Mann zu representen, um den es heute geht, das mag ich auch sehr gerne und gerade deswegen habe ich halt sehr mit mir gehadert, es zu singen, weil ich es einfach nicht so schänden möchte, weil es ähm, sehr schön gesungen ist und weil meine Gesangsqualität eben sehr überschaubar
1: ist. Da HP Baxter noch lebt, kann <lacht> es also nicht hyper hyper sein. Es ist nicht
0: hyper hyper und ich würde es mittlerweile begrüßen, wenn du aufhören würdest, diese fiese Propaganda zu spinnen, dass ich äh, besonderer <lacht> Scooter-Fan bin. Sorry. Nein, es geht um äh, Sam Cooke, den King of Soul und Wegbereiter von Menschen wie Stevie Wonder, Aretha Franklin und letzten Endes diese Soul-Musiker aus den 50er, 60er Jahren, sind ja letzten Endes auch Wegbereiter gemeinsam mit Blues- und Jazz-Musikern aus der gleichen Zeit für Hip-Hop, für das Genre, auf das wir so stehen. Also auch jemand dieser Sam Cook, der mit den Weg geebnet hat für Interpreten, die wir heutzutage sehr gerne hören.
1: Ja, cool. Also ich bin gespannt, ich habe es ja nicht so mit Namen, von daher bin ich gespannt, wenn ich mal was höre. Ich werde ja im Nachhinein mal reinhören, ob ich was von dem kenne, aber ganz bestimmt. Welches Lied hätte es denn gezeigt? <lacht>
0: ich hätte ähm, A Change is gonna come gezeigt.
1: So mal kurz bitte die Melodien, oder ich nochmal reinkomme?
0: Okay, pass auf, ich, weil du es bist, okay? <lacht>
1: <lacht> Chuck, <lacht> habt ihr gemerkt, Leute, subtil, Leute, subtil. Okay, true.
0: Okay, das ist, ich habe jetzt schon peinliche Gänsehaut, wenn ich daran denke, wie es klingen wird und ich
1: einfach lass einfach laufen, lass einfach, für dich frei machen. Ich
0: werde diese Folge nie wieder hören wahrscheinlich und ich entschuldige mich wirklich bei euch allen, denen jetzt irgendwie die Milch sauer wird und ich hoffe, dass dir nicht, weiß ich nicht, weil du das jetzt live hörst, vor Schreck irgendwie die Nippel runterfallen oder so. Ich, ähm, also ich habe dich gewarnt, ja.
1: Ich halte alles fest, damit nichts runterfällt. <lacht> Okay, pass auf.
0: I was born by the river in a little tent. And just like that river I've been running ever since. Das kennst du, oder nicht?
1: Warte, ganz kurz. Oh, ich muss diesen Gänsehautstoß noch abwarten. <lacht> wirbelt so einmal durch meinen Körper durch. Wie so eine Feuerwalze brennt die sich unter meine Haut. Und dann, Mann, das war ja mega.
0: Peinliche Gänsehaut. Du
1: hättest. Du hättest. Du hättest nach den ersten zwei Zeilen, hätte ich fairerweise dich unterbrechen können. Ich hätte es machen können, weil ich das Lied direkt erkannt habe. Aber ich wollte es einfach noch fühlen. Und da wir ja nicht mehr unter einem Dach leben, denke ich mir, muss man die Gelegenheiten einfach nutzen. Man muss die Partys, die Feste feiern, wie sie fallen. Das ist so. Mega. Traum. Und abgesehen von deiner Performance ist das Lied auch schön.
0: Ich habe es auf jeden Fall richtig gefühlt beim Singen. Ich weiß, ich kann nicht singen, aber ich habe es maximal gefühlt und... Sam Cook, bitte nicht im Grab umdrehen, ich weiß, du bist ein geiler Musiker gewesen, ein äh, jemand, der von Kindesbeinen an wirklich mit Gospelmusik in Berührung gekommen ist, der das Singen einfach im Blut hatte, auch familiär, da kann ich einfach nicht mithalten und ich hoffe trotzdem, dass es einigermaßen okay war. Auf jeden Fall ein großartiges Lied, äh, eines der, wie soll ich sagen, eines der Marschlieder der Bürgerrechtsbewegung der Afroamerikaner der frühen 50er und 60er Jahre, bzw. späteren 50er und 60er Jahre, denn darum geht es ja. A change is gonna come, also ich weiß, Dinge werden sich ändern. Das ist auf jeden Fall eine ganz andere Thematik, über die wir heute nicht sprechen möchten. Also dieser Fall Sam Cooke hat nichts mit irgendwelchen politischen Verstrickungen zu tun, höchstwahrscheinlich. Es ist einfach ein sehr mysteriöser Todesfall eines Stars am Musikhimmel, der mit... 33 Jahren von einer Hotelmanagerin erschossen wurde, das ist offiziell quasi seine Todesursache in Selbstverteidigung, aber diese Geschichte, die möchte ich ein bisschen anzweifeln und ich will sie dir heute erzählen und sehen, was du dann am Ende dazu sagst. Ich hoffe, du hast den Detektivhut dabei.
1: Hab ich auf, konnte ich festhalten. Ähm, ich würde übrigens nicht sagen, dass, dass ähm, du nicht gut singen kannst. Denn, also aus der Nummer bist du noch nicht raus, mein Freund, ne? <lacht> <lacht> ähm, Ich habe das auf jeden Fall mindestens genauso gefühlt, wie wenn ich das singen würde unter der Dusche und Kunst liegt ja im Auge des Betrachters, beziehungsweise in diesem Fall ähm, im, in den Ohren des Betrachters im Prinzip. Und ich finde, was kann es denn für eine schönere Wertschätzung und Auszeichnung geben, als dass jemand voller Imprunst jetzt irgendwie loslegt und Lieder nachsingt, die jemand vor vielen Jahrzehnten geschrieben hat. Also von daher glaube ich, ähm, sollte Sam Cook das mitkriegen, wäre er wahrscheinlich zu Recht sehr stolz.
0: Ja, das sind sehr geschädigte Ohren, die meinen Gesang als gut empfinden würden. Aber danke für die Blumen, lieber Daniel. Ich werde mir jetzt einen Wein eingießen und dann bin ich quasi ready to go. Ah,
1: Entschuldigung, ich hab das, meine Ohren sind ein bisschen kaputt. Ich habe es gerade akustisch nicht verstanden. Was? Kannst du die letzten Sätze nochmal wiederholen, bitte? Ich höre ein bisschen <lacht> schlecht in letzter Zeit. <lacht> Was soll das mit den geschädigten Ohren? Also bitte, Leute. Ich
0: sagte, ich gieße mir jetzt einen Rotwein ein. Und bin dann. Ja, ist gut, war ein Spaß, äh, und bin dann ready to go. Und zwar habe ich mir hier einen georgischen Rotwein eingegossen, der von meiner Amazon-Wishlist kam, Chateau Mouchrani. Und ich muss ganz ehrlich sagen: ganz großer Tipp an die Rotweinfreunde da draußen. Wenn ihr jemanden im Bekanntenkreis habt, der wirklich ein richtiger Rotweinkenner ist, und ihr wollt mal einen auf dicke Hose machen und ihr wollt ihn überraschen und aus der Reserve locken, Schenkt dem einen georgischen Rotwein, kennt nämlich keine Sau komplett unter dem Radar und ich bin hart angefixt, seit ich das erste Mal eingetrunken habe. Die sind nämlich hervorragend, hervorragend.
1: Ja, dann würde ich doch mal sagen, hätten wir jetzt alle Lust drauf, ne? <lacht> ah, gönn dir, gönn dir, gönn dir. Bei nächster Gelegenheit werde ich das mal nachholen. Aber ansonsten, 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 sorry, dass ich das sagen muss, aber ich finde so nach 8 Minuten 30 ist es nahezu unhöflich euch allen da draußen kein schönes neues Jahr zu wünschen. Ähm, ihr hört uns jetzt zum ersten Mal im Jahr 2024 und wir hoffen, also ich spreche jetzt mal für dich mit, dass ihr schöne Feiertage hattet und dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid und ähm, mh, ja, eine schöne Zeit für euch habt, wie auch immer ihr jetzt zu Silvester und zu dem Neujahr, wir haben im Vorfeld ein bisschen darüber gesprochen, steht so oder so, alles Gute für 2024. Ja.
0: Von mir auch und natürlich, dass eure Vorsätze, wenn ihr denn welche habt, in Erfüllung gehen und umgesetzt werden. Das wird heute auch eine etwas emotionalere Folge, glaube ich, als sonst aus verschiedenen Gründen. Also ich möchte ein Abschweifen mitbringen. Das hat was mit dem georgischen Wein zu tun, den ich trinke, aber dazu kommen wir nachher. Ja. Ich, möchte, ich möchte etwas aufgreifen nach dem Fall, was du schon mal gemacht hast. Und zwar einen Dank an einen Musiker, der uns irgendwie viel gegeben hat in unserem Leben.
1: Mhm. Machst du das vorher oder nachher das oder ich, jetzt gerade? Nach dem Fall. Achso, okay. Und ich
0: möchte ganz, ganz kurz, bevor wir jetzt äh, über Sam Cook sprechen, mich persönlich an zwei Leute wenden, von denen ich weiß, dass sie uns zuhören, gute Bekannte von mir, die zum Jahresende hin eine relativ schwere Zeit hatten. Die eine Person musste sich damit abfinden, dass die Mutter sehr, sehr schwer erkrankt ist und sich ähm, quasi um sie kümmern. Und die andere Person hat kurz vor Weihnachten ihre Mutter auf sehr skurrile Art und Weise verloren. Und ich möchte einfach beiden, weil ich weiß, dass ihr uns zuhört, sagen, ähm, ich hoffe, dass 2024 besser für euch wird und ich denke an euch und ich bin immer für euch da, wenn ihr irgendwas braucht.
1: Ähm, ja, ich kann da auch nur sagen, herzliches Beileid für ähm, die eine Person und äh, deine anderen Bekannten auf jeden Fall sehr viel Kraft für die schwere Zeit und da kann ich mich natürlich in unbekannter Art sozusagen nur anschließen.
0: Ja, aber jetzt Sam Cook.
1: Stopp, Stopp, Sorry, ich muss noch. Ja, das Problem ist immer, wenn ich unsere alten Folgen höre, die bereits aufgenommenen, fallen mir im Hinter, im Nachhinein noch irgendwelche Sachen ein, die ich noch gerne ändern würde oder ansprechen würde, Bla, Bla, Bla. Und wir hatten ja die Was wäre wenn Frage mit Steffen, ob ähm, also mit wem man gerne mal eintrinken würde. Mhm. Ich würde das gerne revidieren. Ich habe doch mehrere Nächte schlecht geschlafen, weil ich Eminem sagte. Sollte es möglich sein, was natürlich leider nicht mehr geht, aber ich glaube, ich würde total gerne mal ein Käffchen mit Helmut Schmidt trinken. Ja. Was nicht mehr möglich ist, leider. Klassiker. Aber ich glaube, das muss, das müsste super sein. Also ein unfassbar schlauer Mensch. Und ähm, ich finde, jedes Mal, wenn man ihm dann irgendwie zuhört bei Interviews und so weiter, ähm, Weiß nicht, da fällt nur die Kinnlade runter, wie gebildet dieser Mensch war und welche gute Welt sich der auch hatte.
0: Ja, ich finde den auch total interessant und fand den immer super angenehm. Und ich glaube, Helmut Schmidt zu Ehren hätte ich, wenn ich den mal getroffen hätte, auch eine Kippe mit ihm geraucht, obwohl ich ja immer nicht Raucher war. Aber das wäre ja quasi gar nicht anders möglich gewesen. <lacht> ja.
1: ja, das stimmt allerdings, ja. Das stimmt, das stimmt. Das wollte ich nur noch krass äh, äh, gerade loswerden und nachschieben. Hast du deine äh, Wahl bereut oder noch mal drüber nachgedacht?
0: Nee, nee. nee. Ich habe da nicht mehr drüber nachgedacht. Ich habe allerdings über die Folge noch mal nachgedacht. Ich habe die ein, zwei Mal gehört und ich finde, die ist hervorragend geworden. Steffen war wie zu erwarten, ein Auf jeden Steffen Fall. war wie zu erwarten, ein toller Gast. Und mir ist eingefallen, wir hatten ja im Vorfeld mal darüber gesprochen, ob ihr beide euch schon mal getroffen habt. Und ich wusste noch eine Begebenheit in unserer alten WG, wo ihr euch auf jeden Fall getroffen habt. Und mir ist noch eine äh eingefallen. Ah, wo denn? Nach diesem legendären Fußballspiel in Bremen haben wir doch so im Umkreis von Bremen bei einem befreundeten Ehepaar übernachtet. Und da hat Steffen auch gepennt. Ja.
1: Echt jetzt? Mhm. Krass, ich habe das null mehr auf dem Schirm gehabt. Ich meine, das ist jetzt auch schon lange her, fast 20 Jahre oder sowas. Nee, das war... Oder? Nee, das, das war oh, das, 15 Jahre mal locker.
0: Das war, glaube ich, 2010, aber ja, okay, ist schon länger her, ja. ja. Aber auch an dieses äh, befreundete Ehepaar aus dem damals Bremer Umland, die uns da damals Obdach gewährt haben, denn ich weiß, die sind auch Hörer, auch wunderbare Grüße an euch. So, jetzt starten wir in unseren heutigen Fall.
1: Ja, ich verspreche, nicht mehr zu unterbrechen. <lacht> okay. Neue Vor Neujahrsvorsätze.
0: Also, kurz möchte ich natürlich erzählen, wer ist überhaupt dieser Sam Cook, von dem wir heute sprechen möchten. Und Sam Cook wurde am 22. Januar 1931 in Mississippi geboren, also in den amerikanischen Südstaaten. Wir wissen, das war zu der Zeit als Afroamerikaner nicht unbedingt der beste Ort, an dem man leben konnte. Und relativ früh kam der junge Sam schon dort in seinem Geburtsstaat quasi mit Musik in Berührung. Er stammt aus einem sehr musikalischen Haushalt und startete schon als Kind zusammen mit seinen Geschwistern eine Soul-Formation. Also so ein bisschen ähnlich wie die ähm, Jackson 5, mit denen Michael Jackson dann später seine ersten Gehversuche gemacht hat. Hat auch Sam Cooke mit den, äh, ja, mit seinen Geschwistern quasi die Soul-Children gebildet, mit denen er seine ersten Sachen so gemacht hat. Er kommt so aus diesem typischen Gospel-Background, also so Kirchenchor, religiöse Musik, Gospel, das ist auch so ein Ding, was speziell in diesen amerikanischen Südstaaten sehr, sehr verbreitet ist, speziell auch wiederum unter diesen afroamerikanischen Bevölkerungsschichten derzeit. Mhm. Seine erste Single, Lovable, veröffentlichte er 1956, damals noch unter einem Pseudonym, aber dann ging es im Prinzip Detigberg auf und er war quasi einer der ganz, ganz großen Soulstars der späten 50er und frühen 60er Jahre, dass er dann später sogar sein eigenes Label gründete in den frühen 60er Jahren, was im Prinzip auch für afroamerikanische Musiker damals vollkommen nicht äh, selbstverständlich war, also einen eigenen Musikverlag quasi gründen zu können. Mhm. Aber dieser Aufstieg, dieser star Starroom, dieses gute Leben, das Sam Cook sich mit seiner Musik erarbeitet hat, fand am Abend des 11. Dezember 1964 im Hacienda Motel in Los Angeles County ein jähes Ende, als er von der Hotelmanagerin Bertha Franklin offensichtlich in einer Notwehrsituation erschossen wurde. Was an diesem Abend passiert ist, möchte ich jetzt erzählen. Und zwar ihre Version und dann die verschiedenen anderen Versionen, die sich möglicherweise entspinnen. Denn nicht nur ich, sondern auch viele andere haben so ein bisschen Zweifel an der offiziellen Erzählung seines Todes.
1: Ich bin gespannt.
0: Also Sam Cook, das kannst du dir sicher denken, ist der junge Mann, auf dem allerersten Foto, das ich dir heute geschickt habe. Ich habe dir fünf Fotos zu diesem Fall geschickt und dem ersten Bild ist dann eben Sam Cook abgebildet. Ja. Bertha Franklin, also die Dame, die ihn zu Tode bringen wird, ist die auf dem zweiten Bild. Eine resolut in die Kamera blickende m, Dame. Ich schätze sie so in ihren 50ern, ich weiß nicht, wie alt sie war, die ihre Hände so vor dem Körper verschränkt, so ein bisschen defensive Körperhaltung.
1: Ja, ich finde ähm, bei dieser Körperhaltung, aber das ist mal wirklich... Leider ein kurzer Exkurs am Rand mal wieder, es tut mir leid. Ähm, ich finde das nicht immer defensiv, ehrlich gesagt. Ich finde diese verschränkte Armhaltung durchaus gemütlich, aber das, ist, wie gesagt, nur am Rande.
0: Ja, auf jeden Fall. Das, ähm, aber es wird ja so von Körpersprache-Experten häufig in Dialogsituationen als eher defensiv, eher abwartend beschrieben.
1: Ja, aber ich habe immer das Gefühl, dass das alte Schule ist, ob das noch so ist. Also kann sein, aber weiß ich nicht. Ich finde es, wie gesagt, eher gemütlich und das. Ähm, Sehen eigentlich auch recht viele Leute so, mit denen ich mich darüber unterhalten habe.
0: Wie auch immer, die Version, die diese Bertha Franklin an diesem Abend erzählte. Also wir stellen uns vor, es ist, wie gesagt, der 11.12.1964. Wir sind am späten Abend, frühe Nacht, ich, die genaue Uhrzeit. Da gibt es auch differierende Aussagen drüber. Und die Polizei wird zu diesem Hacienda Hotel in Los Angeles gerufen. Und zwar gibt es verschiedene... Anrufer. Es gibt einmal Bertha Franklin, die Hotelmanagerin, die die Polizei ruft und berichtet, dass sie gerade in Notwehr auf einen Mann geschossen hat. Und es gibt aber auch Hotelgäste, die offensichtlich das mitbekommen haben, dass es da eine Auseinandersetzung gab, dass Schüsse gefallen sind und die ihrerseits die Polizei gerufen haben. Ja, okay. Die Polizei trifft am Tatort ein und sie findet die Leiche des 33-jährigen Musikers Sam Cook. Im Büro der Hotelmanagerin Cook ist nackt, außer einem Schuh und einer Sportjacke und ist da so zusammengesunken auf dem Boden. Er ist tot, also es kann nichts mehr für ihn getan werden. Bertha Franklin erzählt, Sam Cook habe außer sich vor Wut an ihre Bürotür geklopft und gehämmert und als sie geöffnet habe, habe er gefragt, wo die Frau sei, Bertha Franklin sagte, sie sei alleine, es sei keine weitere Frau im Büro und daraufhin habe er sie ins Büro gedrängt und habe sie angefallen. Sie konnte sich befreien und zurückziehen zu einem Fernsehsessel, sie hatte ferngesehen und dort einen kleinen Revolver an sich nehmen und dreimal schießen, zweimal daneben, einmal traf sie Sam Cook in die Brust. Die Waffe war allerdings relativ kleinkalibrig, sodass diese Wunde ihn erstmal nicht direkt umgehauen hat, sondern er hat dann noch zu ihr gesagt, laut ihrer Aussage Lady, you shut me. Sie schlug ihn dann mit einem mhm. Besenstiel nieder und er wurde dann bewusstlos nach diesem Schlag mit dem Besenstiel und ist dann offensichtlich an der Schusswunde verblutet.
1: Also er stand wirklich auch nur mit dieser Sportjacke und einem Schuh bei ihr vor der Tür, so ihre Aussage. Offenkundig, ja. Sonst nackt. Nackt, nackt.
0: Nackt, nackt, ja. Er war offensichtlich auf der Suche nach einer Frau, Bertha Franklin kann sich nicht erklären, wer diese Frau gewesen sein soll. Sie besteht darauf oder beharrt darauf, dass Sam Cook sie angefallen hat und sie quasi in Notwehr auf ihn schießen musste. Das ist auch die offizielle Version des Abends. Also wenn du irgendwie vielleicht mal irgendwie eine Doku über ihn siehst, dann ist das die, die Version, die berichtet werden wird. Und ihr wurde auch diese Notwehrsituation abgekauft. Also sie ist da jetzt auch nicht irgendwie für belangt worden oder so. Mhm. Aber wir wären nicht hier, wenn das Ganze so einfach wäre. Relativ schnell wird klar, dass Cook tatsächlich an diesem Abend doch mit einer jungen Frau in diesem Motel war. Elisa Boyer. Elisa Boyer ist die Dame auf dem dritten Foto, das ich dir geschickt habe.
1: Ja, ich hab's vermutet.
0: Sie ist 22 und ja, keine Unbekannte in Los Angeles. Sie hat ein paar Vorstrafen wegen Prostitution. Das ist in Amerika damals ja schon verboten gewesen, heute noch immer. Ich glaube, das ist heute noch bundesstaatabhängig, also... Es gibt, glaube ich, welche, wo es okay ist und andere, wo es total strikt gehandhabt wird. Und sie ist dafür bekannt, dass sie so ein bisschen die Nähe zu Prominenten sucht. Mit ihr ist Sam Cook nachweislich an diesem Abend in diesem Hotel eingecheckt. Ja. Elisa Beuer sagt bei der Polizei aus, dass sie Cook in einem Nachtclub getroffen hat und er hätte angeboten, sie nach Hause zu bringen, sei dann aber zu diesem Hotel gefahren, hätte sie in ein Zimmer gedrängt, das er vorher schon offensichtlich angemietet hatte. Dort versucht sie zu missbrauchen und als er abgelenkt war, hat sie panisch ihre Kleider vom Fußboden aufgesammelt, dabei auch seine erwischt und ist rausgerannt. Und das würde dann erklären, warum er nackt und wütend an das Büro, an die Bürotür der Managerin klopfte und die Frau suchte.
1: Aber er hatte doch, ja, das macht Sinn, das ergibt Sinn, aber er wird doch in diesem Hotelzimmer auch noch andere Klamotten von sich selbst gehabt haben, oder? Erste Frage, zweite Frage, wenn ich nur eine Jacke habe, dann ziehe ich mir die doch also über den Intimbereich, damit ich dort verdeckt bin.
0: Ja, warum er das nicht getan hat, weiß ich nicht, aber das hat er nachweislich nicht getan. Also ich habe auch Fotos von der, ähm, von der Leiche gesehen, von der Auffind, von der Auffindesituation, und da sieht man auch klar, dass er diese, diese Jacke anhat, nur und man sieht, dass der Oberkörper frei ist und man sieht auch, da stoppt dann das Foto. Also da hat die, die Polizei das Foto dann so gemacht, dass man es nicht sieht. Und man, man sieht quasi auch, dass ja. dann der Intimbereich beginnt und dass da auch keine Kleidung vorhanden ist.
1: Ja, finde ich jedenfalls sehr eigenartig, so ein Auftreten. Wie gesagt, A hätte ich gedacht, dass er dann andere Sachen anzieht oder sich ein Handtuch drüber zieht oder halt eben dann B, dann die Jacke benutzt, um seinen intimen Bereich zu verdecken. Aber nun gut.
0: Ja, hätte ich wahrscheinlich auch so gemacht. Er hatte keine Klamotten in dem Zimmer, weil er dieses Zimmer offensichtlich nicht bewohnt hat. Also der Aussage von Elisa Beuer folgend, hatte er das offensichtlich nur für den Zweck, da irgendjemanden mit hinzubringen, um dann da Sex zu haben. Also so liebeshöhlenmäßig, aber nicht um da zu wohnen. Also keine Klamotten. Ja. Und wie gesagt, sie.
1: zur so stundenzimmermäßig, ja.
0: Genau, und sie sagt halt, dass er da einfach gegen ihren Willen zudringlich, äh, zudringlich geworden ist. Und es gibt dann so ein bisschen verschiedene Aussagen darüber, warum sie auch seine Kleider mitgenommen hat, als sie geflüchtet ist und nicht nur ihre eigenen. Einmal hat sie gesagt, dass sie in der Panik einfach gegriffen hat, was sie greifen konnte. Und einmal hat sie gesagt, dass sie gezielt auch Sachen von ihm genommen hat, weil sie dachte, dass er sie nicht verfolgen wird, wenn sie nackt ist wenn er nackt ist.
1: Mhm. Mhm. Okay.
0: Dazu kommen wir später noch, denn ich denke, das könnte tatsächlich der Grund gewesen sein.
1: Ja, das glaube ich irgendwie auch. Wir
0: halten also jetzt fest, das Szenario scheint zu sein, dass der beliebte Sänger Sam Cooke eine dunkle Seite hatte und bei sexuellem Verkehr mit Frauen nicht nach Konsens gefragt hat, sondern auch sich genommen hat, was er wollte, wenn es keinen Konsens gab. Dass eine junge Frau von ihm in Bedrängnis gebracht wurde, gerade so flüchten konnte. Und er dann quasi wütend über den Verlust seines Opfers in das Büro dieser Hotelmanagerin geraten ist, die ihn dann wiederum in Notwehr erschossen hat. Dass er sie dann in dieser Situation anfällt, ist ja auch glaubwürdig, weil er vielleicht einfach wütend außer sich was weiß ich was war oder dachte, dass sie ihn
1: versteckt. Dass ihn da, sie sie dort versteckt oder so. Dass ja. sie sie ja.
0: verstecken würde, irgendwas in der Art, ja. Doch auch Elisa Boyers Aussagen sind mit Vorsicht zu genießen. Denn Viele Zeugen sagen aus, dass sie und Sam Cook bereits am Nachmittag in Martonis Restaurant, einem Hotspot für Promis, zusammen Mittag gegessen haben und dass es da mhm. durchaus so ein bisschen Liebespaar-Vibes hatte, also dass es da durchaus so aussah, als ob die beiden ein Pärchen seien und viele, viele Zeugen können sich erinnern an diesen Auftritt des Paares in Martonis, denn Sam Cook ist einfach ein extrem bekannter Musiker zu diesem Zeitpunkt gewesen, den hat man sowieso erkannt und hm. Er hatte offensichtlich mehrere tausend Dollar dabei, was ja für damalige Verhältnisse unfassbar viel Geld war und er war sehr, sehr großzügig. Er hat seiner gesamten Entourage und auch anderen Leuten in diesem Restaurant Dinge spendiert, sodass sich quasi das halbe Restaurant an ihn erinnern konnte. Natürlich fehlt nach seinem Tod auch von diesem Geld jede Spur. Ja. Andere Zeugen, die bereits im Hotel eingecheckt waren und da auch, also das war relativ gut bewohnt und es gab da auch Menschen, die dann da irgendwie unterwegs waren, während Sam Cook und Elisa Boyer angekommen sind. Und die haben ausgesagt, dass die beiden gemeinsam im Auto gekommen sind und dass Sam Cook im Büro der Managerin verschwunden ist, um das Zimmer zu mieten und die junge Frau da dann einige Minuten im Auto auf ihn gewartet hat. Also es machte nicht unbedingt den Eindruck, als ob er auf dem Nachhauseweg dann sie random in dieses Hotel entführt und in ein Zimmer gedrängt hätte, sondern schon so, als ob sie mitgegangen ist und eigentlich auch klar war, woraus das, worauf das hinausläuft. Mhm. Dazu passt dann vielleicht auch so ein bisschen, dass sie wie gesagt Vorstrafen wegen Prostitution hatte, also es wird allgemein eigentlich eher vermutet, dass er sie entweder aufgesammelt hat und, und ja, eine Liebesnacht angestrebt hat oder dass er tatsächlich wusste, dass sie diesem Nebengewerbe nachgeht und sie gezielt quasi so escortmäßig bezahlt hat, aber dass es da höchstwahrscheinlich um irgendeinen Sex Date ging, ob jetzt mit oder ohne Bezahlung, das ist eigentlich sehr, sehr wahrscheinlich und das deckt sich halt auch mit diesen Zeugenaussagen, dass man gemeinsam Mittagessen war, eben relativ ausladend und irgendwie shoppen, danach im Nachtclub und dann ist er eben dieses Hotel angefahren, wo sie ja im Auto die Zeit gehabt hätte zu flüchten, wenn das alles so irgendwie gegen ihren Willen gelaufen wäre.
1: Mhm. Ja, Auf jeden Fall. Jetzt
0: also mögliches Szenario, Elisa Beuer ist bewusst mit in dieses Hotel gefahren, hat als beide dann irgendwie entkleidet waren, gezielt Sam Cooks Kleider gestohlen und auch sein Geld und hat dann wirklich die Kleider mitgenommen, weil sie dachte, wenn er nackt ist, verfolgt er sie nicht. Und er hat sie dann wirklich verfolgt durchs Hotel und es kam dann zu seinem Tod durch die Hotelmanagerin. Mhm. Das ist, denke ich, auch eher ein realistisches Szenario. Wie gesagt, ich hab jetzt, ich kenne den Mann nicht, ich habe nie über ihn irgendwas gehört, aber das ergibt aus diesem der Zeugenaussagen ist das das Szenario, was ich für wahrscheinlicher halte, als dieses versuchte Missbrauchsszenario. Ja. Doch auch dieses Szenario, diese Erzählung der Managerin Bertha Franklin kann durchaus angezweifelt werden. Also wie gesagt, polizeilich steht das so, das ist auch so berichtet worden in den Medien und das ist die offizielle Todesursache. Doch eine, ja. eine enge Freundin von Sam Cook, die Sängerin Etta James, hat kurz vor seiner Bestattung beim Bestatter noch Abschied nehmen wollen von ihm, wie man das so macht und hat sich quasi seine Leiche bringen lassen beim Bestatter, um sich dort an, am offenen Sarg zu verabschieden, kurz vor der Bestattung, wie gesagt. Mhm. Und sie kannte natürlich diese Geschichte, sie wusste, dass er an einer Schusswunde in die Brust gestorben ist, aber was sie dann in diesem Sarg gesehen hat, deckte sich überhaupt nicht mit dieser Erzählung, sie hatte einen, einen Bekannten dabei und die beiden haben dann quasi sich die Leiche angeguckt, weil sie auf den ersten Blick gesehen haben, dass da was nicht stimmt. Und sie sagen, ja. äh, sie sagen später aus, dass der Kopf von Sam Cook nahezu vom Tor so getrennt war, seine Nase, offensi seine Nase offensichtlich gebrochen und ja. seine Hände gebrochen. Also die hatten starke Schwellungen und waren deformiert, sodass man davon ausgehen kann, dass die auch gebrochen wurden. Also das wirkt ja eigentlich eher wie ein extremes Verprügelszenario. Also er hatte eine Schusswunde in der Brust, das stimmt. Ja. Aber der Rest passt halt gar nicht zu dieser Geschichte von Bertha Franklin, dass sie einfach einmal mit einem Besenstiel zugeschlagen hat, nachdem sie geschossen hat. Da scheint definitiv mehr passiert zu sein.
1: Ich wollte gerade sagen, also diese Verletzung mit der Nase, die gebrochene Nase hätte ja vom Besenstiel kommen können, aber ansonsten alles andere eigentlich nicht.
0: Nee, definitiv nicht. Und selbst das mit der gebrochenen Nase hätte schon... also da hätte sie schon sehr genau zielen und mit sehr viel Kraft zuschlagen müssen. Also das ist auch schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Und sie sagt ja, sie hätte ihm den Besenstiel quasi auf den Kopf gehauen, einmal und nicht ins Gesicht. Also das ist schon alles sehr mit Vorsicht zu genießen. Aber es wird auch nicht weiter untersucht. Also wird ganz normal beerdigt. Und wie gesagt, die offizielle Version ist die, die offizielle Version. Mhm. Obwohl dieses, dieses Verletzungsbild ja einfach darauf hindeutet, dass da was ganz anderes passiert ist. Ja. So gibt es natürlich dann auch den, die Theorie, dass offensichtlich es da eine Art ja, Verschwörung gab. Ein, entweder eine Verschwörung, den Tod von Sam Cook zu verdecken, der vielleicht ein, weiß ich nicht, außer aus dem Ruder gelaufener Raubüberfall war oder irgendwas in der Art. Mhm. Oder eben die Theorie, dass er wirklich gezielt ermordet werden sollte. Aber so oder so scheint diese Hotelmanagerin Bertha Franklin da ja irgendwie involviert zu sein, denn ihre Aussage ist ja auch nachweislich falsch. Mhm dann sehen wir uns diese beiden Möglichkeiten doch mal genau an. Mhm, gerne. Also Elisa Beuer, darüber haben wir gesprochen. Eine Frau von damals zweifelhaftem Ruf, ich weiß jetzt nicht inwieweit der gerechtfertigt war oder nicht, das hatten wir ja schon mal das Thema, dass so in den 50er, 60er Jahren wahrscheinlich auch nicht so viel dazugehört hat, für eine Frau einen zweifelhaften Ruf zu erlangen, weil einfach die Moralvorstellungen gerade jungen Frauen gegenüber einfach äh, total seltsam und mittelalterlich waren. Aber diese Vorstrafen wegen Prostitution, die sprechen ja dann doch zumindest dafür, dass sie, naja, vielleicht diesem Gewerbe nachgegangen ist. Ja. Side, äh, Side Note äh, oder Fun Fact am Rande, sie wird dann auch später tatsächlich verurteilt, weil sie ihren Partner ermordet hat. Also offensichtlich auch eine Frau, die dann auch vor G Gewaltausübung nicht zurückschreckt. Aber auch da kann man natürlich jetzt nicht viel zu sagen, da ist nicht viel zu bekannt. Es kann natürlich auch sein, dass das eine Situation war, wo sie sich vielleicht gewährt hat gegen jemanden, der ähm, übergriffig war oder der sie irgendwie klein gehalten hat. Ähm, aber Side Note auf jeden Fall, sie ist später wegen Mordes an einem Partner verurteilt worden.
1: Hm. Ist ja auf jeden Fall mal interessant.
0: Und so gehen eben viele davon aus, dass das so die Version ist, das, was passiert ist, dass sie eben bewusst den Kontakt zu Stars gesucht hat, ist verbürgt und dass sie dann irgendwie Sam Cook kennengelernt hat. Ich meine, sie war eine junge und auch nicht unattraktive Frau, und dann irgendwie, wie auch immer, diesen Tag mit Sam Cook verbracht hat. Essen gehen, Nachtclub. Und dann auch schon immer klar war, dass es dann später in dieses Motel gehen wird, in das, sie ihn vielleicht ge ja. in das sie ihn vielleicht gezielt gelockt hat, weil sie Bertha Franklin möglicherweise kannte. Vielleicht hatten die sowas schon öfter abgezogen. Und sie hat ihn dann eben wirklich bestohlen und nackt zurückgelassen und ist geflüchtet. Vielleicht ist sie ja auch wirklich ins Büro geflüchtet, weil es einfach so ein Deal zwischen den Frauen gab. Und ähm, er hat dann deswegen versucht, ins Büro einzudringen, weil er wusste, dass sie drin ist oder dass irgendwie klar war, er sie gesehen hat, was auch immer. Und es dann wirklich diese Situation gab, dass er da zu Tode gekommen ist. Das ist durchaus eine Möglichkeit.
1: Ja, das das, das wird für mich auch Sinn machen, dass die möglicherweise unter einer Decke stecken. Also es muss, ich finde, dieses ähm, nicht gewaltsame, oder zumindest halt sehr aggressive Eintreten in dieses Büro zeugt eigentlich davon, dass er vermutete, dass vielleicht Elisa sich dort befinden könnte. Also mit welchem Grund sollte sie ansonsten, sollte er ähm, ähm, die Dame sonst angefallen haben?
0: Was ja auch nur durch ihre Zeugenaussage verbürgt ist, ne? Das müssen wir halt auch im Hintergrund schauen. Ja, genau. Also ob das so war, weiß man nicht. Es kann ja auch durchaus sein, dass er wie auch immer zu Tode gekommen ist und der Tatort dann so manipuliert wurde, dass es aussah, als ob er sie angefallen hätte. Äh, sah auch nicht so aus. Also seine Leiche ist quasi so in sich zusammengesunken, an der Wand neben dem Türrahmen. Also der ist so quasi gegen die Wand und den Türrahmen gesunken. Das sieht so ein bisschen aus, als ob er quasi beim Eintreten ins Büro schon äh, erschossen wurde und nicht irgendwie sie im Büro angefallen hat. Aber es kann natürlich auch sein, dass er dann da zurückgetorkelt ist nach dem Schuss und dann, das weiß man nicht. Aber wir müssen, mhm. wir müssen eben bedenken, dass dieses Szenario, dass er sie angegriffen hat, einzig und allein auf dieser Aussage von Bertha Franklin beruht. Ja. Natürlich wäre ihr daran gelegen, so ein selbst Verteidigungsnarrativ zu spinnen, wenn ihr genau klar ist, dass der da eingedrungen ist, um sich einfach sein Geld zu holen, weil die beiden zusammen irgendwie so eine Diebstahlnummer abziehen. Ne? Ja. Es gibt aber noch eine weitere Theorie, die auch relativ häufig im Falle seines Todes bemüht wird und das ist die, oder die betrifft seinen damaligen Manager Alan Klein. Alan Klein ist definitiv nicht zimperlich, was das Management seiner Klienten angeht. Er ist der Sohn eines jüdischen Metzgers, dessen Mutter bei der Geburt quasi verstorben ist. Und der Metzger, der Vater gab den Jungen dann weg. Der wuchs in Waisenhäusern in New York auf. Also der hatte eine sehr harte Kindheit. Ja. Diese harte Kindheit hat ihn auf jeden Fall geprägt. Und er war dann später bekannt dafür, als Manager von Künstlern sehr, sehr hart, deren Interessen zu vertreten, aber eben auch die sehr, sehr mit Knebelverträgen auszustatten, also die sehr hart an sich zu binden. Mhm. Sam Cook war zu dem Zeitpunkt eins einer der besten Pferde im Stall. Der hat später noch tatsächlich die Rolling Stones und auch teilweise die Beatles gemanagt. Also der hat auch richtig Karriere gemacht, dieser Mann.
1: Ja, okay, krass.
0: Da gab es auch immer Rechtsstreitigkeiten. Also er hat Riesenrechtsstreit mit den Rolling Stones geführt, die darüber hinaus durch diesen Rechtsstreit die Rechte an einem Teil ihrer lieder verloren haben, weil Klein diese Rechte gehalten hat. Also das ist jemand, mit dem nicht zu spaßen war.
1: Mhm. Offensichtlich.
0: Und der eigentlich von allen Künstlern, die er vertreten hat, dann irgendwann auch mal verklagt wurde. Und ähm, <lacht> Wie gesagt, zu der Zeit war Sam Cook sein bestes Pferd im Stall, aber wir erinnern uns, der hatte gerade sein eigenes Label gegründet und war nun seinerseits daran interessiert, Künstler, vor allem afroamerikanische Künstler, auch aus diesem Soul-Gospel-Hintergrund unter Vertrag zu nehmen und sich vielleicht zu lösen von seinem Manager selber in diesen Management-Bereich zu gehen. Und eine große Spekulation ist eben, dass dieser ganze Mordplot, alles was da passiert ist, ein Mordplot von Alan Klein ist, der nämlich durch diesen Tod von Sam Cook die Rechte an den Liedern hält. Der konnte, mhm. der konnte dann danach dessen Musik einfach weiter vermarkten. Und wir wissen natürlich auch, tote Künstler vermarkten sich sehr gut. Ja. Sam Cook hat sich nach seinem Tod sehr, sehr gut vermarktet. Also das ist sicherlich auch ein Szenario, was nicht weit hergeholt ist und was auch, finde ich, angesichts dieser massiven Verletzungen, die die Leiche offensichtlich hatte, gar nicht so unwahrscheinlich ist.
1: Nee, also das ist ähm, durchaus äh, nachvollziehbar. Ich frage mich natürlich ein bisschen, ob diese Verletzungen vielleicht post zugefügt wurden weil ähm, ich denke, dass, wenn du dir mal überlegst, dass die Leiche solche, also eine Person hat die Leiche gesehen und sagt, dass der Kopf fast abgetrennt war und so weiter, was du eben ausgeführt hast. Aber es gab doch auch eine relativ große Mannschaft an Polizisten und keine Ahnung, Gerichtsmedizinern und so weiter, die die Leiche vorher gesehen haben. Das würde ja bedeuten im Umkehrschluss, dass es ganz, ganz viele gab, die gegebenenfalls nicht die Wahrheit gesagt haben. Hm. Und das wundert mich so ein bisschen, so dass ich mir denke, okay, vielleicht wurden diese Verletzungen dann doch vielleicht auch eher später zugeführt, so dass halt quasi die ersten Polizisten und ähm, Gerichtsmediziner eben diese noch nicht gesehen haben.
0: Also Etta James, die Sängerin, die den Körper gesehen hat und ein Bekannter von ihr, also zwei Menschen haben das gesehen oder bezeugen diese Verletzungen. Ich sehe halt nicht, welchen Grund sie hätte zu lügen, aber du hast natürlich recht, wir müssen... So wie wir eben gesagt haben, dieses Selbstverteidigungsszenario ist etwas, was wir nur durch Bertha Franklins Aussage wissen, müssen wir auch hier sagen, diese Verletzungen gehen nur zurück auf die Erzählung von Etta James und ihrem Bekannten, das stimmt. Mhm. Ich halte aber dagegen, oder ich, ich greife deine Kritik an dieser Theorie auf, und, und ich sage, es muss nicht unbedingt postmortal passiert sein. Die Polizei in Los Angeles in diesen 50er, 60er Jahren war dafür bekannt, dass sie auch, relativ große Korruptionsprobleme hatte. Das waren auch dann oft Leute, die Veteranen waren aus dem Zweiten Weltkrieg und die auch so ein bisschen, ja, die viel gesehen hatten und dann irgendwie als Polizisten arbeiteten und die, ähm, ja, einfach ja. auch so ein bisschen abgestumpft waren und auch...
1: Abgehärtet waren, ja, Und ja.
0: auch einfach so ein bisschen, wie soll ich sagen, ähm, ja, eben viel gesehen hatten und jetzt denen dann auch manche Sachen vielleicht einfach egal waren, wenn man denen einen Anlass dafür gegeben hat, dass es ihnen egal ist, ne? also vielleicht ein bisschen finanzielle Hilfe, so, die haben nicht die Welt verdient und wenn man denen jetzt gesagt hat, hier sind, weiß ich nicht, Dollarsumme XY und dafür bezeugt ihr, dass da nur ein Schuss in der, in der Brust war, dann hätte wäre das vielleicht möglich gewesen. Und wenn das so eine groß angelegte Mordkampagne hm. gewesen wäre von Alan Klein, dann ist es auch nicht unwahrscheinlich, ja. dass er Leute bestochen hätte. Ne? Und frühe 60er Jahre, wir reden hier von einem sehr rassistischen Umfeld, auch Los Angeles war ein sehr rassistisches Pflaster. Was interessiert denn vielleicht irgendwelche Polizisten, ein toter Schwarzer, dann noch ein toter Schwarzer, auf den man vielleicht sogar neidisch ist, ja. weil der einen höheren sozialen Status hat als man selber. Ne? Also
1: und, und was du nicht vergessen darfst, ist so, und er war ja kurz davor in dieser ähm, Kneipe oder Bar offensichtlich mit Elia, ähm, Elisa Boyer. Und hat dort ähm, einen springen lassen. Das heißt, der hat dir ja auch nochmal richtig gezeigt, dass er Kohle hat. Genau, der. Das weckt natürlich auch Neider.
0: Genau, das weckt Begehrlichkeiten. Der hat an diesem Tag so richtig auf die Kacke gehauen und ja, ich meine, wenn du dich in so eine Situation versetzt, du bist da irgend so ein, so ein weiß ich nicht, ein Polizist in, in Los Angeles, der vielleicht wirklich so rassenmäßig der Meinung ist, dass er der Herrenrasse angehört und dann siehst du jemanden, der aus deinem Blickwinkel minderwertig ist, der aber einfach Summen ausgibt an einem Tag, die du im Jahr nicht verdienst. ne? Dann ähm, ja, ja, Und das darf man halt immer nicht vergessen. Man muss das im Hinterkopf behalten, dass das einfach eine Zeit war, wo es diese Rassendiskriminierung in einem viel, viel krasseren Maß als heute gab und wo es auch generell einfach Spannungen gab aufgrund von ähm, ja, solcher Ungleich Verteilungen von sozialen Standards und von Wohlhaben, also von von ähm,
1: Besitz. Würdest du denn so weit gehen zu sagen, dass Elisa Boyer eventuell auch eine Marionette von Alan Cook äh, klein war? Ja. Dass er sie quasi mit engagiert hat, ja?
0: Meine Theorie, also meine Theorie ist, was am wahrscheinlichsten ist für mich, ist, dass sie ein Köder war einfach, ja. Und dass, ja. dass Alan Klein das irgendwie eingefädelt hat, dass es da in diesem Hotel zum Mord kommen sollte dass da vielleicht noch irgendwelche Schläger von ihm auf Sam Cook eben gewartet haben, den richtig in die Mangel genommen haben. Das erklärt dann diese krassen Verletzungen. Mhm. Ja, und die Polizei vor Ort war dann halt eben gekauft oder hat halt einfach nicht hingeguckt, weil es halt einfach ein Schwarzer war. Ne? Und wie gesagt, wir, wir, das darf man nicht unterschätzen, wie krass diese, diese Rassenunterschiede damals einfach gesehen wurden und was das für ein Pflaster mhm. war. Ne? Und man, man denkt dann immer an diesen Süden, an Louisiana, Mississippi, diese Hillbilly-Staaten, aber das hat sich einfach durch die durch mhm. die gesamten Staaten gezogen und Los Angeles hat da keine Ausnahme gemacht. Und dann darf man auch nicht vergessen, dass Sam Cook ja schon irgendwie auch ein Politikum war. Ne? Denn dieser, dieser Song, den ich eingangs der Folge vergewaltigt habe quasi, der ähm, ist ja ein, ein Marschlied dieser schwarzen Bürgerrechtsbewegung gewesen. Mhm. Also auch wenn Sam Cook selber jetzt kein, kein, kein politisches oder kein politisch ambitionierter Mensch war, der da jetzt nicht wie Malcolm X oder so... Ähm, irgendwelche Änderungen selbst herbeiführen wollte oder es selber ein politisches Amt begleiten wollte, wollte war er doch jemand, der durch seine Musik und auch natürlich auch durch seinen sozialen Aufstieg den Menschen einfach auch Mut gegeben hat.
1: Er hat Mut gegeben, er war aber teilweise auch ähm, Teil dieses gesamten, des Gesamtbildes sozusagen, dieser, ähm, dieser, dieser Aufstiegsbewegung ähm, äh, von den Schwarzen, wenn du so möchtest ob er jetzt politisch war oder nicht politisch war. Er war Teil des Ganzen, er war erfolgreich auf seine Art, das heißt also, ähm, gerade so dieses rassistische Umfeld ähm, hat ihn dann natürlich nur mit Feindesaugen betrachtet.
0: Genau, und natürlich, klar, wenn wenn du jemand bist, der also alleine durch seine Hautfarbe und seinen Status und die Tatsache, dass ein Lied, das er performt und geschrieben hat, eben in diesen politischen Kreisen auch politisiert wurde, konnte er natürlich gar nicht nicht politisch sein. Ne? Also das muss man halt auch bedenken. Mhm. Aber ich, ich wollte halt zu so Bedenken geben mit diesem Exkurs, mit diesem ganzen Gerede, was ich jetzt hier abgehalten habe, dass diese Aussagen von Polizisten oder Gerichtsmedizinern, also dass das ein, ein soziales Gemisch einfach ist. Amerika, Nordamerika mhm. zu dieser Zeit, wo man sicherlich die Aussagen von Menschen kaufen konnte und wo Polizisten und vielleicht auch Gerichtsmediziner vielleicht auch einfach nicht so genau hingeguckt haben, wenn das Opfer die falsche Hautfarbe hatte, in Anführungsstrichen.
1: Ja. Das denke ich auch.
0: Das ist ja heute auch immer noch so, ne? Ich meine, wir haben hier jetzt nach offen, nach offiziell das Szenario, eine afroamerikanische Motelmanagerin hat einen afroamerikanischen Künstler erschossen. Und auch da kann ich mir vorstellen, dass viele Polizisten auch viele Leute im juristischen Apparat gesagt haben: in Anführungsstrichen, solange die sich untereinander umbringen, ist das nicht mein Problem. Also, ne? Mhm,
1: naja, ist auf jeden Fall denkbar. Und
0: insofern, insofern, wenn es ein Plan war, wäre das halt genial. Bertha Franklin als Täterin zu wählen.
1: Ja, das wäre es auf jeden Fall. Aber sie hat ja nicht ansatzweise irgendwie ähm, irgendwelche Hinweise von sich gegeben, dass dem so sein könnte, oder?
0: Nee, aber warum sollte sie auch? Also sie hat ja quasi den, den Mord in Notwehr zugegeben und damit ist sie ja fein raus. Sie ist nicht angeklagt worden und was soll sie denn darüber hinaus noch, noch sagen oder für einen Verdacht wecken? Die wird ja, wenn es so gewesen
1: ist. Ja, nun, keine Ahnung. Also ich, ich sag mal, wenn du so eine prominente Persönlichkeit erschießt und ähm, eine, die, wie du schon sagtest, mit der Musik nicht nur sehr erfolgreich ist, sondern durchaus auch so einen ähm, politischen Zeitgeist erfasst und sie sich um ihre Rolle als äh, schwarze Frau dieser Zeit vielleicht auch sehr bewusst ist, dann kann ich mir schon vorstellen, dass früher oder später irgendwelche Schuldgefühle entstehen könnten.
0: Ja, aber das... Unterstellst du, das ist aus das aus deiner Sicht und aus deiner Ethik, das ist genau wie in der Bergfeld-Folge, da wollte ich drauf eingehen, zum Beispiel in der Folge, habe ich das einmal vergessen, da haben Steffen und du drüber gesprochen, dass ihr das nicht nachvollziehen könnt, wie ein Vater seine Tochter aufzieht und aufwachsen sieht und aufwachsen lässt über viele, viele Jahre und ihr dann am Ende sowas antut. Aber da seid ihr von eurem Bild von Vaterschaft ausgegangen und das... Muss nicht allgemeingültig sein und das mhm. muss dieser Täter nicht geteilt haben. Und genauso muss.
1: Muss es nicht, ist aber, finde ich, an der Stelle äh, kein passender Vergleich, weil ich finde, da ging es mehr so um so eine ganz natürliche Ordnung im Prinzip, weißt du? Dass man im Prinzip so sein eigenes Fleisch und Blut nicht verletzen sollte, dass man nur das Beste möchte. Das ist, glaube ich, nicht nur aus unserer persönlichen. Perspektive so entstanden, sondern dass wir viel eher meinten, dass so ein Gedanke einfach unvorstellbar ist, es ist ganz weit weg. Natürlich sieht das nicht jeder so, aber hier an dieser Stelle geht es ja auch darum, dass es eine Frau ist, die im Prinzip, wie soll man sagen, äh, die einfach nicht verwandt war mit ihm, weißt du? Und deswegen, also soll jetzt im Prinzip heißen, dass äh, so dein Argument kann ich verstehen, was die subjektive Perspektive betrifft, bei diesem Fall, aber bei dem anderen, äh, bei dem Bergfeldfall nicht unbedingt.
0: Naja, insofern meine ich das, dass eben dieser Umstand, dass eine schwarze Frau in diesen Zeiten, wo sie, wo halt afroamerikaner sehr unterdrückt wurden, eher solidarisch sein sollte mit einem afroamerikanischen Mann als mit einem weißen Musikmanager oder der Polizei. Das sollte auch eine Art natürlicher Ordnung sein, denke ich. Weil sie hat ja auch Unterdrückung erfahren, ne? Also
1: Das war ja genau, das war ja vorhin mein Gedanke auch, den ich damit irgendwie äußern wollte. Ja. Aber unterm Strich ist es dann doch nicht das eigene Fleisch und Blut mhm. so, ne? Und dann könnte ich dann eher doch verstehen, also diesen Kritikpunkt oder diese Anmerkung hinsichtlich der subjektiven Perspektive finde ich halt in dem Fall irgendwie treffender. Ja. Aber ist auch egal. Es gibt, also,
0: es, es gibt ja immer Leute, es, es gibt ja immer Menschen, die kollaborieren mit, mit, mit anderen Menschen auf Arten und Weisen, die nicht erklärlich sind. Ne? Also hm. es gab in allen Ländern, die im Dritten Reich von den Nazis besetzt wurden, Einwohner dieser Länder, die die Ideologie gut fanden und die quasi mit den Nazis kollaboriert haben und daraufhin einen guten Lebensstandard erzielt haben während dieser Besatzungszeit. Und hm. vielleicht war Bertha Franklin einfach jemand, dem es daran gelegen war, durch gezielte Kollaborationen für sich persönlich das Bestmögliche rauszuholen.
1: Ja, und die vielleicht auch ähm, da nochmal gesehen hat, hey, ähm, dass sie nicht nur gegönnt hat, sondern dass sie gesehen hat, dass quasi ähm, Sam Cook etwas erreicht hat, das sie niemals erreichen konnte. Für und das, das, was sie erreichen konnte, wär, war vielleicht in diesem Moment das rauszuholen, was ihr möglicherweise. Ellen Klein angeboten hat.
0: Vielleicht, genau, vielleicht war ihre Rolle aber auch einfach viel, viel passiver und ihr war klar, dass, wenn sie nicht mitzieht, dass sie so geframed wird, dass sie auf jeden Fall die Schuldige ist. Ja. Eben weil sie dann wiederum auch wusste, als, als ähm, afroamerikanische Frau habe ich keine Chance gegen den Justizapparat. Das kann ja auch sein.
1: Ja, ja, genau.
0: Also so oder so hat sie niemals irgendwelche Zweifel daran erzeugt, dass ihre Version stimmen könnte. Sie hat sich aber auch generell sehr, sehr bedeckt gehalten. Sie hat über diese Thematik dann nicht mehr großartig gesprochen, nachdem das dann alles offiziell durch war. Mhm. Ja, und das sind halt eben die beiden Theorien, die im Raum stehen. Ne? Also, beziehungsweise die drei möglichen Ansätze, die im Raum stehen. Natürlich kann es sein, dass Sam Cook, wie soll ich sagen, ein, ein Dirnenspross war, der da irgendwie diese Frau gegen ihren Willen missbrauchen wollte. Aber ich finde, dass die Version... Die am wenigsten wahrscheinlich ist, eben weil auch Elisa Boyer ausgesagt hat, dass man sich erst in dem Nachtclub kennengelernt hat und die aber laut Zeugenaussagen viele, viele Zeugen schon den ganzen Tag miteinander verbracht haben. Und es gab auch viele Zeugen in diesem Martonis Restaurant, die auch die Konversation belauscht haben und es wurde ja ausgesagt, dass die sich quasi wie ein Pärchen verhalten haben. Und dass die auch einfach, also dass die Konversation auch in so eine Richtung ging, dass man auch die Nacht miteinander verbringt.
1: Es kann, also es passt für mich auch sehr gut zusammen, dass er dann auch das Gefühl hatte, dass es auf etwas hinausläuft und er seinen Spaß haben wird, ähm, aber sie im letzten Moment dann blockiert hat oder so und dass er dann halt irgendwie wütend wurde und aggressiv und gewaltsam. Sich das erzwingen wollte. Das kann alles sein, ja. Kann durch. Aber, dann, aber ja. dann,
0: das kann sein, das wäre auch nicht das erste Mal, dass so eine Situation so eskaliert ist. Das haben wahrscheinlich viele, viele ja. Frauen schon erlebt, dass sie, keine Ahnung, irgendwie erst offen waren und dann doch gemerkt haben, dass der Vibe nicht stimmt und wenn sie dann gesagt haben, dass sie es doch nicht möchten, gemerkt haben, dass der Mann dann aggressiv wird und sich dann unverständlich zeigt und sich nehmen will, was er möchte. Aber dann frage ich mich, warum ihre, ihre ganze Story, ihr ganzer Ablauf des Abends halt einfach nicht stimmt. Warum erzählt sie ja nicht einfach die Geschichte, wie sie gewesen ist, son ja. sondern erzählt, dass man sich erst im Nachtclub getroffen hat, er wollte sie nach Hause fahren, ist dann random zu dem Hotel. Es kann natürlich sein, dass er sie als Escort gemietet hatte, dass sie sich hat bezahlen lassen und dann einen Rückzieher gemacht hat und er dann ausgerastet ist und sie hat dann den Abend verfälscht vom Ablauf her, um nicht wieder wegen Prostitution angeklagt zu werden. Das kann natürlich auch sein. Genau,
1: das kann sein. Oder dass er ihr dazu äh, für den sexuellen Akt nicht nochmal einen Obolus geben wollte oder so. Ne, dass sie möglicherweise sich auf eine Summe geeinigt hatten für den Abend und dann shakern sie eben rum, haben einen netten Abend und lachen. Und ähm, bis zum Punkt des Hotels im Prinzip alles fein. Das war so der Vertrag und aber darüber hinaus nicht. Und er wollte vielleicht nicht mehr bezahlen, sie hat sich dagegen gewehrt und hat dann dementsprechend, wie du schon sagst, die Geschichte erfunden. Ja,
0: das kann alles sein. Und ich kann mich natürlich nicht in sie hineinversetzen, aber ich denke, selbst dann hätte man auch sagen können, auch gerade wenn man sich darüber im Klaren ist, dass viele Zeugen einen gesehen haben, dann hätte man auch einfach sagen können, dass man als Freunde den Tag zusammen verbracht hat und Essen war und äh, dass es dann irgendwie in eine falsche Richtung gegangen ist. Also für mich dieser Umstand, dass sie so krass lügt, was diesen Ablauf des Tages und des Abends angeht, macht sie für mich halt verdächtig. Ich sehe halt keinen logischen Grund, warum sie das hätte tun sollen, wenn sie nicht zu verbergen hat. Hm. Stimmt, ja. Aber auch da, ne, das ist, wieder so ein, das ist wieder so ein Ding, wie in allen Cases, wo wir spekulieren und wo unsere, unsere Meinungen im Endeffekt dann nur reflektiert werden. Ein großer Aufruf an die Insta-Community, schreibt uns bitte eure Meinung. Wenn ihr irgendwie denkt, dass es valide Gründe gibt, so ein Tagesablauf falsch darzustellen, auch wenn man nichts zu verbergen hat, dann immer her damit. Wir sind da total offen für jeden Denkanstoß und greifen das dann eventuell auch irgendwie in der nächsten Folge auf, wenn da irgendwas bei rumkommt, was total Mind-Opening ist. Das war natürlich auch jetzt hm. ein versteckter Aufruf an die Leute, die uns hören und nicht folgen, denn ich weiß, es sind einfach viel zu viele Menschen, die uns hören, aber nicht folgen. Ändert das. Lasst unsere Community wachsen, kommt dazu. Wir freuen uns über jedes neue Gesicht.
1: Definitiv, Leute. Tut das
0: was denkst du denn? Was ist deiner Meinung nach am wahrscheinlichsten?
1: Um, ich finde, dass diese gesamte Verschwörungstheorie um Allen Klein herum aufgrund der Verletzung am wahrscheinlichsten ist oder am, am, am logischsten verknüpft ist. Aber nichtsdestotrotz finde ich diese Theorie auch gleichzeitig so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Klar, der hat halt... Übelst davon profitiert, dass äh, Sam Cook tot war und er die Lizenzen hatte und die Musikrechte und alles dann weiter äh, vermarkten durfte. Warte ganz kurz. Das stimmt auf jeden Fall. Warte
0: ganz kurz dazu. Gerüchten zufolge, also aus Sam Cooks Umfeld, stand diese angeplante Trennung von Sam und Klein als Manager auch relativ kurz bevor. Ne? Also das Timing war, auch wenn es keine Verschwörung war, das Timing war auf jeden Fall brillant für Alan Klein.
1: Wir werden irgendwann, wenn ich es zeitlich schaffen, sollte ja über Tupac sprechen. Und ähm, da gibt es ja auch zig Theorien. Ähm, ja, ich hoffe, du bist nicht damit bewandert, aber ein paar wirst es ja schon mitbekommen haben. Du weißt, der Schuckneid lag dir gerade schon auf der Zunge. Ja, also ich,
0: ich, ich, ich sag dir direkt, ich habe mich mit dem Fall nie eingehend beschäftigt, trotz meiner Liebe zu Hip-Hop, weil du weißt das, Tupac war irgendwie nie mein Ding. Irgendwie hat dieser Fall mich nie interessiert. Das war für mich immer so Drive-By, das ist so platt. Und ich kenne wirklich nur die Theorie, dass ähm, Schuck dahinter steckt, dass Biggie irgendwie hinter steckt. Also selbst, ich meine, in diesem Zuge von Biggie wurde auch mal Sean Combs, also Puff Daddy genannt. Mehr weiß ich nicht.
1: Ja, hervorragend. Bitte belasse es bei diesem ähm, gefährlichen Halbwissen, denn ich möchte dich aufklären. Oder zumindest halt die aktuell wahrscheinlichsten Infos, die dann irgendwann auch erzählen. Fakt ist, es gab verschiedene Verschwörungs- oder sagen wir mal Mordstheorien, also wirklich zigfach, was, was jetzt irgendwie Tupacs Tod betrifft und unter anderem gab es halt auch die Theorie, und das muss ich jetzt quasi schon mal offenlegen, weil es einfach so gut reinpasst, dass ähm, Tupac sein eigenes Label gründen wollte, war ja damals Death Row Records und ähm, äh, dieser altbekannte West Coast, East Coast Krieg und Tupac war drauf und dran, einen Death Row, Death Row East Coast oder sowas ähm, Ableger zu, 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 zu ähm, gründen, was so ist eben diese eine, das eine Argument, diese Argumentation dazu führte, dass Shook Knight äh, angepisst war und ähm, Tupac ermorden ließ. Ja, das war eine Theorie des Ganzen und natürlich hat er auch sehr stark von dem Tod profitiert. Alles weitere dann zu seiner Zeit, zu gegebenen Zeit. Nichtsdestotrotz dieser Gedanke, das ist ja eine Parallele, die einfach komplett offensichtlich ist, dass der, der raffgierige, geldgeile Produzent sozusagen dann jetzt den Künstler umbringen lässt, der ist jetzt hier erstmal gleich.
0: Und ganz kurz als Einhaker, da wo sehr viel Geld verdient wird, da sind natürlich auch immer Menschen daran interessiert, diese Einnahmequelle zu behalten. Und da sind dann auch oft Menschen unterwegs mit einer sehr geringen Moral. Ne? Wir hatten schon, ich habe schon mal darüber gesprochen, dass es ähm, in der Boxwelt beispielsweise Don King gibt, der auch über Leichen gegangen ist, wenn es darum ging, irgendwie seine Verträge zu sichern, sein Einkommen zu sichern. Und im Musikbusiness gibt mhm. es halt auch Menschen, die das getan haben, nachweislich. Shook Knight ähm, hat ja auch eine Rolle gespielt am Rande in unserem Fall Rausch. Der war ja auch daran beteiligt, dass, ja. dass, man, dass man Big Lurch offensichtlich nach seinem Unfall unter Drogen gehalten hat, um ihn aggressiv zu halten, um ihn besser vermarkten zu können. Also... Da wird ja wirklich auf die einzelnen Menschen auch geschissen, ne? wenn es darum geht, irgendwie das Geld am Laufen zu halten. Und daher ist das für mich halt so eine Theorie, die einfach so gar nicht abwegig ist, dass irgendein gieriger Manager dann eben seine goldene Gans schlachtet, um weiter davon profitieren zu können.
1: Auf jeden Fall, das glaube ich auch. Und gerade dann, wenn er sich bedroht fühlt, weil jemand quasi ähm, so auf eigene Reisen gehen möchte. Aber, und jetzt kommt das große Aber, es gibt hier keine Beweise.
0: Das gibt's nicht, die in die Richtung nee. gehen.
1: Also nee, das gibt es nicht. Es gibt halt nur diese krassen Verletzungen, die gesehen wurden und die würden jetzt ganz gut in dieses Bild hineinpassen, weil dann finden wir halt sowas wie, keine Ahnung, solche Attribute wie Frust wieder und ähm, große Aggression und Wut und was auch immer für Emotionen eine Rolle gespielt haben können, um jemanden derart brutal ähm, zu äh, umzubringen. Aber das war es dann an der Stelle auch schon. Und deswegen weiß ich nicht, ob ich diesem Narrativ folgen möchte. Darf ich kurz einhaken? Und das für mich doch, ja, okay.
0: Ich will kurz einhaken. Du hast recht, es gibt keine objektiven Beweise, es gibt Indizien, aber die Indizien überschreiten meiner Meinung nach das, was du gerade aufgezählt hast. Ein Indiz sind genau diese schlimmen Verletzungen, die halt dafür sprechen, dass da irgendwie was ge sehr gewalttätig geklärt wurde. Ein Indiz ist eben auch dieses Timing, dass es wie gesagt, für Ellen Klein perfektes Timing war und dann gehen wir davon aus, dass diese Verletzungen gestimmt haben, kommen wir wieder zurück zu diesen Verletzungen, dann muss es ja vielleicht wirklich eine relativ mittelgroß angelegte Verschwörung gegeben haben, um das zu vertuschen bei Polizei und, und Gerichtsmedizin und das würde auch wieder dann dazu führen, dass da Geld geflossen ist, das würde dann auch wieder eher auf Ellen Klein hindeuten, ne? wenn man also egal, wie egal den Polizisten das vielleicht war, dass da ein farbiger ums Leben gekommen ist zu der Zeit, aufgefallen wäre denen ja schon, dass da irgendwas nicht stimmt.
1: Ja klar, und was ich mir halt immer denke ist, je größer der Kreis der Bestochenen ist, desto höher ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mal plaudert. Und das ist halt sowas, wo ich mich immer frage, okay, auch selbst wenn es noch so ein raffinierter Plan gewesen sein sollte, finde ich es dann doch verwundernswert, dass halt so lange noch niemand gesprochen hat. Ja, das, ähm, eine Frage habe ich dazu noch an dich. Du hast gesagt, du hast das Bild ähm, dieses, äh, dieses 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 Leichenfundortbild äh, gesehen, wo man eben den Toten Sam Cook ähm, sieht. Ist an dem Bild irgendwas zu erkennen, dass halt diese Beschreibungen auch stimmen könnten? Also ich meine, sieht man da einen fast abgetrennten Kopf zum Beispiel? Soll ich sie schicken? Nein, mir reicht es zu beschreiben. Also es
0: ist wirklich, es ist. Du
1: kannst gerne. Es,
0: es ist wirklich nicht, nicht, also nein, man sieht da keinen fast abgetrennten Kopf. Ich kann es beschreiben, okay?
1: Ja, also einfach nur, mir geht es eigentlich nur darum, wenn du das jetzt mal vergleichst, links, rechts, zwischen den Beschreibungen, die dort ausgesagt wurden und dem Bild, das du siehst, findest du dort Zusammenhänge oder siehst du eher Differenzen?
0: Sam Cook liegt zusammengesunken, an eine Wand gelehnt, quasi neben diesem Türrahmen im Büro. Ja, der trägt seine Jacke und sein Kopf ist... Mit dem Kinn auf die Brust gesunken, seitlich gegen die Wand. Also rechtsseitig gegen die Wand. Seine Hände sind nicht im Bild zu sehen, das heißt, da kann man irgendwelche gebrochenen Hände oder Plessuren, kann man nicht erahnen. Man kann auf diesem Bild aber auch, ja. man kann auf diesem Bild auch kein, kein Loch in der Brust, also keine Schusswunde in der Brust sehen. Es kann sein, dass die vielleicht von der Jacke verdeckt wird. Es war, wie gesagt, auch keine, keine sonderlich großkalibrige Waffe, mit der auf ihn geschossen wurde, sodass da jetzt vielleicht wirklich nur ein kleines Loch wäre und eben nicht. Eben ein Riesenloch. Ne? Mhm. Sein Kopf ist gegen die Wand, wie gesagt, rechtzeitig gesunken und liegt so ein bisschen im, in einem schlechten Belichtungswinkel, sodass es dunkle Stellen gibt auf dem Gesicht. Das können Plessuren sein, das könnten aber auch Schatten sein, die auf sein Gesicht fallen. Ja, verstehe. Und aufgrund der Haltung des Kopfes und des Winkels, aus dem dieses Foto geschossen wurde, kann man nicht sehen, ob der Kopf jetzt irgendwie fest am Tor so verankert ist über die Wirbelsäule, wie er es sein sollte, oder ob der da irgendwie fast gelöst ist. Ne? Also der, das ist nicht einzuschätzen. Also für mein Verständnis, okay. für mein Verständnis, wenn ich das jetzt bewerten müsste, hm. dann könnte ich mir das durchaus vorstellen, dass sein Kopf gelöst war oder dass da irgendwas nicht gestimmt hat, denn perspektivisch gesehen sieht es ein bisschen so aus, als ob der ein bisschen weiter runtergesunken ist, als er es anatomisch tun sollte. Weißt du, was ich meine? Also
1: Ja, verstehe, kann ich mir vorstellen. Dass, das, sieht, ja. das
0: sieht etwas unnatürlich aus. Das kann aber auch einfach daran liegen, dass vielleicht der Kragen der Jacke weiter hochgezogen wurde und das, das Bild einfach verschiebt. So, Es ist sehr, sehr schwer einzuschätzen. Es ist eine Schwarz-Weiß-Fotografie. Es ist es herrschen nicht die optimalen Lichtverhältnisse und ähm, der Winkel, aus dem er fotografiert ist, wie gesagt, er, er könnte auch einfach ein, er könnte auch ein betrunkener Mann auf einer Party sein, der so an die Wand gelehnt schläft. Also man, es ist kein gewalttätiges Bild, wenn man nicht weiß, dass das der tote Sam Cook ist, der da fotografiert wurde, würde man diesem Bild auch gar nichts Schlimmes entnehmen, tatsächlich.
1: Okay, alles klar. Ja, der Abgleich war mir jetzt einfach nochmal wichtig, um halt quasi ähm, da nochmal so die äh große Verschwörungstheorie, wie vielleicht sogar auszuschließen. Dementsprechend kann es durchaus sein, dass er schon dort so verletzt da lag, wie es da heißt und ähm, ja, wir sind trotzdem immer noch nicht so wirklich sehr viel schlauer. Also ich glaube, mhm. diese, er diese, diese erste Variante kann ich nicht glauben, das allererste, was du mir erzählt hast. Die offizielle Version scheint für mich ausgeschlossen zu sein, denn diese Verletzung, und da würde ich jetzt mal von ausgehen, dass es halt so stimmt, ne? also wie du schon gesagt hast, du kannst anhand des Bildes auch nicht ausschließen, dass die Verletzungen so waren und wenn die wirklich so waren, wie beschrieben, dann würde ja die erste Story nicht mehr passen. Kurzer Disclaimer zu diesem Bild.
0: Ich werde das natürlich nicht bei Instagram hochladen. Ich werde nur Bilder von den Personen, über die wir heute gesprochen haben, hochladen zum Fall. Wer extrem interessiert ist an diesem Auffindebild, wird bei Google relativ schnell fündig werden.
1: Google macht es möglich. Ja. ja. Also deswegen äh, ist jetzt vielleicht ein bisschen eine, eine, eine unzufriedenstellende Antwort, aber mehr als das kann ich fast auch gar nicht dazu sagen. Wie siehst du das denn?
0: Ja, also wir sind uns, glaube ich, einig, dass diese offizielle Version, dass wir die beide für die am wenigsten glaubwürdige halten. Also das, ja. das, was Elise Beuer erzählt hat, wie gesagt, Natürlich will ich da gar nicht in Abrede stellen, dass sowas nicht passiert. Das passiert jeden Tag wahrscheinlich tausende Male auf der ganzen Welt, dass irgendwelche Männer ihre Grenzen oder die Grenzen einer Frau überschreiten und, und einfach ein Nein nicht akzeptieren. Das passiert viel zu häufig.
1: Ja, mit. Mit Sicherheit, ja.
0: Man kann nicht ausschließen, dass es in diesem Fall auch passiert ist, aber ich, wie gesagt, ich hänge mich daran auf, dass sie nicht hätte lügen müssen, was den Tagesablauf angeht, wenn sie nichts zu verbergen hätte. Hm. Das heißt also, dass es für mich zwei Szenarien gibt, die Sinn ergeben, dass sie ihn bestohlen hat, vielleicht sich hat anwerben lassen von ihm, vielleicht ihn umgarnt hat, ihn dann im Hotel bestohlen hat, flüchten wollte und sie muss dann ja quasi mit Bertha Franklin zusammengearbeitet haben, weil er ja offensichtlich nicht so zu Tode gekommen ist, wie sie das ausgesagt hat. Also das wäre ja schon ein großer Zufall, dass ähm, Elise Boyer ihn bestiehlt, er dann zufällig an mhm. Bertha Franklin gerät, die ihn irgendwie umbringt und dann aber auch lügt, was seine Todesumstände um, angeht. Also das ist ja total... ja. Äh immer vorausgesetzt, dass nicht Etta James gelogen hat, was diese Wunden an der Leiche angeht, ne? Das muss man halt auch immer sagen. Ja. Situation zwei ist eben dann die Verschwörung von Alan Klein. Ich kann mir vorstellen, dass, das Elise Boyer, dass die vielleicht so ein Nebengewerbe hatte, dass die mit, mit dieser Hotelmanagerin so ein Deal hatte, dass die manchmal Männer dahin gebracht hat, ausgeraubt, versch hm. verschwunden. Und Bertha Franklin hat ihr den Rücken gedeckt und die haben dann halbe-halbe gemacht oder so. Ne, Das kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Hm. Ich kann mir aber auch diese Verschwörung vorstellen, weil Alan Klein einfach ja, diese Liederrechte nicht verlieren wollte und einfach weiter Geld scheffeln wollte. Und einfach auch die Geschichte zeigt, dass dessen offensichtlich sehr widerlicher Charakter ist. Beides ist, für mich, ja. beides ist für mich gleich wahrscheinlich. Wenn ich mich festlegen müsste und wir davon ausgehen, dass diese Wunden an der Leiche existiert haben, diese schlimmeren Verletzungen, dann tendiere ich eher zur Verschwörung, weil man dann halt, wie gesagt, noch Menschen hätte bestechen müssen. Also die hätten wahrscheinlich ja. nicht unbedingt für eine Hotelmanagerin gelogen, aber schon für einen mächtigen Manager, der ihnen noch Geld gibt.
1: Hm. Ja, ich verstehe dich. Also ich will ganz ehrlich sein, ich will eigentlich, du hast es auch mal eben wie gesagt, ich will diese Geschichte glauben. Ich weiß gar nicht, in welchem Fall das war. Ich würde auch viel lieber diese Verschwörungstheorie glauben. Und ähm, weil das einfach auch die wie soll man sagen, krassere Geschichte ist. Aber trotzdem fehlen mir hier so ein bisschen die Hinweise, weißt du?
0: Ich glaube, das war bei Eistal. Ich will glauben, dass die Frau eine Spionin war. Also ich habe das, glaube ich, öfter gesagt. Ja,
1: das kann ja. sein. Ja, kann auch sein.
0: Du, du hast vollkommen recht, ähm, die Hinweise fehlen. Das sind wirklich nur, nur Indizien, die darauf hindeuten, die jeder für sich selbst deuten und interpretieren muss. Und wie gesagt, da dann nochmal der Aufruf zur Interaktion. Was denkt ihr?
1: Ja, Leute, sag mal, was denkt ihr? Seid ihr ähnlich äh, unsicher wie wir? Oder habt ihr da irgendwas noch gesehen, das wir nicht gesehen haben? Vielleicht.
0: Ich finde den Fall trotzdem spannend, weil das, weil das so, ein, so ein Mord im Show bist. Das sind ja so Sachen, die man immer irgendwie gerne bespricht. Das ist halt irgendwie so ein, das ist so ein Todesfall im Show bis den man halt einfach nicht kennt.
1: Nee, total.
0: Der halt eben relativ coole Spekulationsmöglichkeiten mit sich bringt. Also so oder so, wie man es dreht und wendet, glaube ich, dass es die meisten Leute so sehen werden, dass die offizielle Version eben nicht stimmt.
1: Auf jeden Fall. Und ich da, entschuldige, dass ich noch sage, der Fall ist ja umso spannender, als dass der halt genau in diese Menschenrechtsbewegung der Schwarzen dann eben auch reinpasst. Das ist ja wirklich auch so ein, ein Todesfall, der quasi neben diesen anderen prominenten Todesfällen, wie zum Beispiel von Martin Luther King, so ein bisschen untergegangen ist, aber gleichzeitig dann auch durchaus dazu anregen würde zu glauben, dass, dass da vielleicht auch sowas dran hängt.
0: Ja, ja, definitiv. Also, das ist auf jeden Fall, egal wie man diesen Fall beleuchtet und egal was man glaubt und wie man den bewertet, diesen zeitlichen Kontext muss man einfach mit einbeziehen. Ne? Dass, äh, Voll, ja. Dass wir eben von der Zeit sprechen, wo es ja, wirklich ekelhafte Rassentheorien gab, die einfach dazu geführt haben, dass viele, viele Menschen, viele Menschen nicht weißer Rasse, nicht weißer Hautfarbe super eklig diskriminiert und, und verfolgt und scheiße behandelt wurden. Und ähm, wie gesagt, da, da spielt meines Erachtens dann auch dieser, dieser Part eine Rolle, wenn man dann einfach sieht, dass, dass jemand aus diesem Umfeld es geschafft hat, einfach super, super erfolgreich zu werden. Ne? Dass das natürlich es kann ja auch sein, dass es das ganz andere Neider geweckt hat. Also, dass dieser Mord gar nichts mit, mit Alan Klein zu tun hat, sondern dass irgendwelche anderen Menschen aus irgendwelchen anderen Motiven ihn für seinen Erfolg vielleicht getötet haben.
1: Ja, da sind wir wieder bei dieser Theorie in der Kneipe. ne? Er hat es da einfach auch gezeigt, dass er es hatte. Und in dem Moment kann es auch wirklich sein, dass es so eine spontane Handlung gewesen ist. Ja,
0: dann wäre es natürlich im Nachhinein sehr, sehr gut vertuscht worden. Also, meiner Meinung nach spricht diese, diese gute Vertuschung eher für eine geplante Tat, aber es ist natürlich auch nicht auszuschließen, dass eine Spontantat einfach im Nachhinein sehr, sehr gut vertuscht wurde. Hm. Na klar. Tja, wie gesagt, der Aufruf an die Community steht, bitte, bitte teilt eure Theorien mit uns. Das interessiert mich diesmal wirklich extrem zum Auftakt des neuen Jahres. Nochmal der Aufruf an die Menschen, die uns nicht folgen, das sollte euer Vorsatz für 2024 sein ändert das.
1: <lacht> Definitiv. Und ihr könnt eure Vorsätze direkt umsetzen. Das ist auch der Hammer.
0: <lacht> ja. <lacht> Und wenn ihr auch was richtig Gutes tun wollt. Also ich meine, ihr tut was Gutes, indem ihr uns zuhört. Das ist die bestmögliche Unterstützung, die wir uns wünschen können. Wir möchten 2024 ein bisschen weiter expandieren. Wir hatten zwei fantastische Podcast-Jahre und wir möchten dieses Jahr vielleicht noch so ein bisschen eine Schippe drauflegen. Deswegen folgt uns nicht nur, erzählt jedem von uns, der irgendwie ansatzweise Bock auf True Crime hat, teilt unsere Folgen teilt uns bei Insta in euren Stories, macht ein bisschen Werbung, helft uns ein bisschen zu wachsen, denn wir haben keine Werbemaschinerie hinter uns. Wir sind einfach zwei Typen, die in ihrem Wohnzimmer sitzen und die darauf angewiesen sind, dass ihre Community ein bisschen Welle macht für sie. Und wenn ihr richtig geil findet, was ihr hört, dann gebt uns einen Kaffee bei Kofi aus, helft uns, unser Equipment ein bisschen aufzustocken und hört einfach weiter fleißig zu.
1: So sieht's aus. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr ähm, ein bisschen... Blutrosch podcast mit nach Hause nehmen wollt, ähm, bei unserem merchandise Store einmal reinschauen, um zu gucken, ob ihr da was Cooles findet. Ich bin ja total aus dem Häuschen, wenn ich so die Fotos von unserer Community sehe und dann immer sehe, keine Ahnung, teilweise weltweit Leute sehe, die irgendwie so Sachen von uns haben oder was auch immer bestellen. Ähm, das ist richtig cool zu wissen und ähm ja, da bekomme ich auf jeden Fall den zweiten Gänsehautmoment für heute, wenn ich darüber nochmal darüber noch nachdenke.
0: Ja, das ist total surreal. Ne? Wir haben vor zwei Jahren total naiv diesen Podcast gestartet und wir hatten so, so gar keine Ziele. Wir wollten einfach nur, dass uns ein paar Leute zuhören. Wir hatten so eine Minimalanzahl an Menschen, die uns hören sollten, wo wir dann gesagt haben, okay, wenn uns mindestens 100 Leute im Monat hören, dann lohnt es sich weiterzumachen, dann hören wir nicht auf. Und jetzt irgendwie zwei Jahre später... Ähm, keine Ahnung, verkaufen Leute Merchandise von uns. Das ist total surreal. Und ich habe ganz oft das Feedback bekommen, dass die Hoodies einfach mega bequem sind. Also tut euch was Gutes, kauft euch ein Hoodie.
1: Blutrausch-Podcast-Merchstore. Aber jetzt ist Schluss mit Werbung. stop
0: <lacht> Ja, aber auch, Schluss mit dem, aber auch Schluss mit dem Fall, denn der ist abgeschlossen aus meiner Sicht. Ich habe ein Abschweifthema mitgebracht.
1: Das schweifen wir ab.
0: Und zwar... Hat das indirekt mit diesem unfassbar geilen georgischen Wein zu tun, den ich hier trinke. Und nochmal, ich erneuere nochmal den Aufruf an euch da draußen, wenn ihr Rotweinkenner in eurem Umfeld beeindrucken wollt, tut das mit georgischem Wein, das wird sie total unerwartet treffen. <lacht> kennst, du, <lacht> kennst du das, dass du, und nein, ich exportiere keinen georgischen Wein, ähm, <lacht> Kennst du das, dass du so Sehnsuchtsziele auf der Welt hast? So Länder, wo, wo es dich einfach hinzieht? Na klar. Ja, und ich habe das analysiert für mich. Es gibt Sehnsuchtsziele, die ich schon besucht habe, wo ich einfach weiß, dass es geil ist. Costa Rica beispielsweise, mega. Ja. Oder Wien, um jetzt mal nicht ganz so ausschweifend zu sein. Schon mhm. schon gesehen, mich unfassbar wohl gefühlt und ich weiß, ich will da nochmal hin, weil ich es geil finde. Dann gibt es diese Sehnsuchtsziele. Bei mir zum Beispiel Finnland, das Baltikum, oder Kanada, wo ich noch nicht gewesen bin, aber wo ich mir erklären kann, warum das für mich Sehnsuchtsziele sind. Und zwar, weil da diese Vorstellung vom Leben, die ich habe, gut umsetzbar wäre. Mhm, verstehe. Möglichst naturnah. und Also es ist da noch auf einer anderen Ebene umsetzbar als hier in Deutschland. So.
1: Mhm,
0: ja. Aber ich habe ein Sehnsuchtsziel, ein Land das immer krasse Sehnsucht in mir weckt, wenn ich daran denke und wenn ich darüber spreche oder darüber lese. Und das ist tatsächlich Georgien. Das ist jetzt nicht nur, seit ich georgischen Rotwein trinke. Immer wenn ich irgendwie von diesem Land lese oder irgendwas höre, dann fühle ich so ein Gefühl der Heimat in mir. So Dann, dann denke ich so, da, da fühle ich mich verwurzelt irgendwie. Und wenn ich so georgische Speisen sehe, Kachapuri, dann geht mir das Herz auf. Und ich habe eine Theorie dazu entwickelt, weil ich es mir nicht erklären konnte, was ich mit diesem scheiß Georgien zu tun habe, wo ich noch nie gewesen bin. Was auch so ein <lacht> Land ist, wo, wo ich noch nie, also wo, wo man ja auch wenig drüber weiß, ne?
1: Ja, man weiß total wenig über dieses Land. Und ich bin total gespannt, was deine Erklärung ist.
0: Wir haben ja vor einiger Zeit auch mal über diese My Heritage Dinge gesprochen, wo man so rausfinden kann. Ja,
1: ja, ja, genau.
0: Und ich wette...
1: Hast das gemacht?
0: Nein, ich werde es dieses Jahr machen. Und ich wette, wenn ich es mache, wird rauskommen, dass ein Großteil meiner Abstammung auf dem Kaukasus irgendwo da in der georgischen Ecke liegt. Weil ich glaube, so wie man diese Isotopenanalyse machen kann im Körper, die so, eine ja. die so eine Landkarte bildet, der Länder, wo wir Zeit verbracht haben. Ich glaube, unser Körper hat ein Gedächtnis für seine Herkunft oder für unsere Herkunft. Ich glaube, meine Wurzeln liegen irgendwo da. Und es gibt so eine Art, mhm. es gibt so ein Körpergedächtnis, das uns unterbewusst sagt, das ist die Heimat.
1: Ähm, ja, super spannendes Thema. Also äh, vielleicht um Letzteres aufzugreifen, davon bin ich auch sehr überzeugt. Also ich glaube, es gibt einfach Orte, Länder, Luftarten und auch äh, Naturarten, die denen man sich sehr verbunden fühlt, die ähm, quasi so eine ganz logische Verbindung zu einem darstellen, eine ganz natürliche Verbindung auch darstellen, weswegen das so ist, das kann ich mir durchaus vorstellen. Trotzdem muss man sich jetzt bei dir fragen, warum du das spürst nur anhand der Bilder oder des Namens und so, weißt du, weil das ist ja nicht so, dass du jetzt irgendwie ein Stück Erde aus Georgien in der Hand hast und merkst, oh, das ist es, ich fühle mich hiermit total eng verbunden oder so, sondern du siehst ja nur, du hörst Dinge darüber vielleicht und du isst was davon und schon fühlst du dich verbunden, das ist ja schon ein wenig abstrakter als das.
0: Ja, das ist total, ich habe mich immer für bekloppt gehalten, ne? Ich hab, ganz ehrlich, du, du siehst dann irgendwie so, ich, ich habe eine Doku gesehen und ich habe dann irgendwie eine Doku gesehen über irgendwelche Menschen in Georgien, wie die leben und ich habe diese Landschaften gesehen und irgendwie habe ich so, so ein Gefühl von Heimat in mir gespürt und ich habe gedacht, Alter, hast du sie noch alle? Ja, Aber dann, dann habe ich das, wie gesagt, so hinterfragt und es, es scheint ja so zu sein, dass unser Körper, wie gesagt, über My Heritage wahrnehmbar so Marker unserer persönlichen Ahnenreise speichert. Ja Und, das, hm. und dass wir alle das Ergebnis sind von also wir sind ja das ist ja auch immer so ein Bullshit, von wegen irgendwie, ich bin Deutscher, ich bin dies, ich bin das. Wir sind eigentlich alle Kosmopoliten, weil, weil unsere Vorfahren einfach so krassen Völkerwanderungen unterworfen waren. Also die Wahrscheinlichkeit, dass man, dass man seine Wurzeln irgendwo hat, wo man es gar nicht vermutet, sie sind ja so, so hoch. Und deswegen finde ich, ja. find ich auch diese ganzen rassistischen Weltanschauungen, wo wir auch eben drüber sprechen mussten, das ist für mich so ein unfassbarer Bullshit, weil wir halt alle... Bürger dieses Planeten sind, die so krassen Wanderungen, die, die so krassen Wanderungen unterworfen waren. Und wir sind halt alle irgendwie, alle irgendwie verbunden, Brüder und Schwestern und nicht irgendwie. Und
1: nicht irgendwie, so aus, und nicht ja.
0: irgendwie keine Ahnung, in, in Farben und Rassen unterteilt. Das ist so ein Bullshit, ja. Aber ich glaube trotzdem, ich glaube trotzdem, dass tief in uns drin so eine Sehnsucht nach unseren Wurzeln liegt. Und offensichtlich sind meine in Georgien. Also ich, ich weiß es nicht, aber ich, das ist meine Interpretation.
1: Also man hat ja verschiedene Sehnsüchte in sich. Und ähm, da muss man sich ja schon fragen, sind es Dinge, die einen vielleicht reizen, weil man sie irgendwo wahrgenommen hat, weil man irgendwie so ein Fable für irgendwas empfindet oder weil es unerfüllte Wünsche sogar sind oder sowas. Oder ist es wirklich, ist quasi die Definition von Sehnsucht äh, so, dass man halt, eine Sache ähm, vermisst, die man irgendwie tief in sich trägt, so wie du es jetzt gerade gesagt hast. Finde ich, sind äh, hast, sind auf jeden Fall zwei verschiedene interessante Ansätze. Bisher bin ich immer so dem Ersten gefolgt. Ne? Also Sehnsüchte waren für mich immer so Dinge, die weit weg sind, die man irgendwie sich herbeisehnt. Vielleicht auch mal, die man schon mal kennengelernt hat. Das kann es natürlich auch sein. Das,
0: ja, das glaube ich natürlich auch. Und wie gesagt, das, deswegen unterscheide ich diese drei Kategorien für mich. Diese, diese Sehnsuchtsziele von, von einfach Ländern und Orten, die ich kenne, und wo ich weiß, ich habe mich sehr zu Hause gefühlt, als ich da war. Wien Wien und Prag zum Beispiel sind Städte, wo ich mich immer instant zu Hause fühle, wenn ich da bin. Ja? Hm. Lissabon auch. New York. Ich war da. Lissabon ist Hammer. Lissabon ja. ist der Hammer. Das ist ähm, die Stadt in Europa, die am ehesten so ein südamerikanisches Lebensgefühl transportiert, aber trotzdem in Europa ist es auch scheißegal. Auf jeden Fall hm. ich, ich, so. Das gibt's einmal. Da gibt es natürlich diese Sehnsüchte über Sachen, über Länder, wo man einfach viel drüber weiß und wo man weiß, das kommt meinem, meinem Lifestyle sehr entgegen. Ja? So wie, hm. weiß ich nicht, viele Menschen nach Dubai möchten, weil sie sich von diesem Glamour-Lifestyle angezogen fühlen. So möchte ich halt einfach ähm, nach Finnland in irgendeiner scheiß Holzhütte unter dem Polarlichtern sitzen und alle gehen mir nicht auf die Nerven, weil es 500 Kilometer weit keine Nachbarn gibt irgendwie. ne? So. Hm. Aber Georgien ist halt einfach nicht erklärbar für mich, weil ich auch einfach nicht genug über dieses Land weiß, um da jetzt irgendwie zu sagen, oh, da kann ich mein, mein Leben so leben, wie mir das vorschwebt. Aber immer, wenn ich was darüber, wie gesagt, höre, irgendwas, dann, dann geht mir das Herz auf in einer Art und Weise, die ich nicht beschreiben kann. Und dann, keine Ahnung, hm. habe ich jetzt neulich, habe ich mich dabei ertappt, wie ich irgendwelche georgischen Märchen gegoogelt habe und ähm, georgische Restaurants in Köln. Und wie, ich fühle da einfach so eine ganz ekelhafte Verbundenheit, die ich mir nicht erklären kann.
1: Ist total verrückt, ne? Also, dann muss es ja, wenn es gerade wirklich so etwas ist, was du nicht beschreiben kannst, dann muss es ja wirklich etwas Tieferes sein, das da irgendwie in dir steckt und ähm, danach schreit, entdeckt zu werden von dir.
0: Ich bin dabei, auf jeden Fall.
1: Faszinierend. Ja, Georgien, ne? Warum auch ausgerechnet Georgien? So sucht man sich ja auch nicht aus. Das äh, ist auf jeden Fall spannend.
0: Ja, ist auf jeden Fall klar, dass mir der Wein daher auch so gut schmeckt. Aber der ist wirklich herausragend. Probiert das. und <lacht> und, und einfach, also... Dieses Kachapuri ist somit das geilste. Was ist
1: das Kachapuri?
0: Das ist ein Brot, das ist so ein bisschen wie Pide. Ich google mal. Das ist so ein, wie, so ein, wie, so ein, ja, wie so ein Pide. Cool. Das ist so ein Brotschiff, das sehr, sehr stark mit einem ja, Käse uh. gefüllt ist. Und dann kommen da aber auch, äh, werden da auch Eier reingeschlagen. Und dann kann man quasi so diese
1: Brotseiten
0: ja, ausreißen und in diesem Käse-Ei-Gemisch so wälzen. Und es ist einfach riesig. Google das. Boah, ist
1: ja auch genau mein Ding eigentlich, wenn ich das so sehe, ne? Ja, sieht auf jeden Fall mega aus. Und dann ist das und dann
0: sagt mir, dass Georgien nicht das geilste Land der Welt ist.
1: <lacht> das mache ich aber erst, das mache ich, mach ich aber erst, wenn zwei Dinge, drei Dinge passiert sind. Okay, was? Nummer uno, dass ich den Wein dabei trinke. Nummer dos, dass du original georgische Traditionskluft an hast Und, ja, ja. Und Dress ist ja wohl selbstverständlich, was heute kommen wird, dass du beim nächsten Mal ein georgisches Lied singst. Und zwar mit, mit, ähnlicher, mit ähnlicher Leidenschaft wie eben äh, das Soul-Lied.
0: Ich werde georgisch öffnen die nächste Folge, wenn es nur irgendwie ein, zwei Sätze sind, aber ich werde nicht singen, hoffentlich.
1: Yes, genial. Ja, ist aber auf jeden Fall eine interessante Theorie von dir, dass es da irgendwie so eine tiefe Verbindung gibt, die man sich, sich nicht so richtig erklären kann, die so ein bisschen unbegründet ist und dann vielleicht auch viel tiefer verwurzelt ist, als man vielleicht meint. Ich muss ja immer auch an diese Themen Reinkarnation und, und äh, keine Ahnung, Hypnose, ähm, Therapie und sowas denken, ne? wo man dann quasi nochmal tiefer in sich hineingeht, aber weiß nicht, es muss ja auch nicht immer so metaphysisch sein, wenn man dann quasi mittlerweile durch My Heritage so ganz äh, wissenschaftlich begründete Erkenntnisse auch sammeln könnte.
0: Ja, aber hast du sowas, gibt es so ein, gibt es so ein Ziel irgendwie, wo du denkst, so, oder irgendein Land, wo, wo du manchmal was von hörst und denkst, so, ey, irgendwie zieht es mich dahin.
1: Also ich muss ja sagen, dass bei mir schon immer New York tatsächlich auch so ein Traum war. Ne? Und ich bin niemals da gewesen, was irgendwie für mich auch ein absolutes Rätsel darstellt, je öfter ich drüber nachdenke. Aber da ist es definitiv auch so, dass ich immer das Gefühl hatte, ja, da zieht es mich hin, da gehöre ich hin tatsächlich. Mag aber auch vielleicht daran liegen, dass ich halt einfach übelst mit diesen ganzen US-amerikanischen Medien sozialisiert wurde. Also die Serien, die wir geguckt ja. haben, die Musik, die wir gehört haben und so weiter und so fort. Diese gesamten die Mode, die mit der Musik einherging, all das war ja sehr stark in New York verankert, so dass ich da immer so ein unglaublichen Bezug zu habe. Vielleicht ist es auch das, ich weiß es nicht. Wir, wir
0: sind halt einfach sehr US-amerikanisch sozialisiert und da wird ja auch immer so das Bild vermittelt, dass New York so das Nonplusultra ist. Und wie gesagt, es ist eine Megastadt. Ne? Also ich kann das definitiv bestätigen. wenn man, Aber ich glaube, das ist dann eher, also diese Sehnsucht nach New York deinerseits ist eher halt auch erklärbar damit, dass das so popkulturell einfach so ein Riesending ist. Ne?
1: Vielleicht, kann sein. Ich kann es, also ich weiß es nicht, ähm Ansonsten habe ich das, glaube ich, gar nicht so intensiv wie du vielleicht, ähm, außer vielleicht wirklich Italien. Also ich fühle mich unfassbar wohl in Italien und ähm, immer, wenn ich da im Urlaub bin oder sowas, denke ich mir, okay, ist einfach wunderbar hier alles. Und ja, da fühle ich mich durchaus sehr verwurzelt, ja.
0: Das ist auch mal eine coole Community-Frage, jetzt mal fernab von dem True Crime des heutigen Falles und euren Theorien. Habt ihr sowas? Also kennt ihr das, dass, dass es euch irgendwo hinzieht und ihr könnt euch nicht erklären, wieso habt ihr sowas? Wenn ja, was sind eure Sehnsuchtsziele und wie erklärt ihr euch das? Denkt ihr, meine Theorie ist valide oder denkt ihr, ich ähm, sollte mal zum Arzt gehen? <lacht> in meinen Gedanken.
1: Na, ich finde es interessant. Also, das frage ich mich auch. Also, haut gerne mal sowas raus. Ich kann mir vorstellen, dass es da ganz viele von euch gibt, die sowas auch nachempfinden können. Ich habe aber gleichzeitig zum Beispiel das äh, Umgekehrte. Ne? Also, ich habe den umgekehrten Fall ganz, ganz stark in, äh, bei vielen Region, da, da zieht es mich so gar nicht hin, weißt du? Hab ich auch. Also du hast vorhin das mit Dubai, das mit Dubai angesprochen, ist so gar nicht mein Ding, mhm. also brauche ich nicht, ne? ist bestimmt, nee, ist für mich nicht so richtig interessant, mir das mal anzusehen, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, also ich brauche diesen Prunk und diesen Luxus und diese künstliche Bling-Bling-Welt nicht unbedingt. Ja, ich war zwei Ich mag auch schöne Dinge, ich, ich bin auch durchaus gewissermaßen materialistisch eingestellt, so wie wir alle wahrscheinlich irgendwie sind, aber ähm, ich muss keine goldenen Lambos sehen und riesige Hochhäuser, die noch mal größer sind als alles andere. Und ich weiß ich nicht, reizt mich nicht so.
0: Ja, ich war zweimal in Dubai und ich fand es beide Male furchtbar. Und es war auch immer nur, also ich war nicht gezielt da, das war ähm, immer nur auf dem Weg anderswohin. Ich fand es grauenhaft. Aber ja, wie gesagt, das ist halt, jeder hat halt seinen, seinen Style und das, was ihm gefällt. Ne? Also das ist, ich, ich kann aber auf der anderen Seite auch verstehen, was Menschen da anzieht. So.
1: Auf jeden Fall. Klar, ich glaube, für viele ist es äh, aus vielen Gründen auch ein, ein super Lebensort. also ja. Sicherlich, wenn man verschiedene Argumente hört, auch nachvollziehbar. Ja,
0: vor allem für Influencer, Steuerfreiheit und so ist auf jeden Fall schon mal ein Argument. So, egal. Mhm. Ich wollte ja heute noch eine Tradition von dir aufgreifen. Also, du, was heißt Tradition? Du hast einmal Curse quasi gedankt für die Musik, mhm. die er gemacht hat. Und du hast damals hast du mir drei verschiedene Auszüge aus Liedern von ihm vorge erzählt, vorgelesen. Und ich, mhm. ich sollte erraten, welchem Künstler, welchem Künstler du da Danke sagst. Ja, genau. Und ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber es gibt tatsächlich einen Künstler, dem ich auch Danke sagen möchte. Und ich werde aber jetzt nicht irgendwie dir drei verschiedene Textauszüge raushauen, weil der ist, du wirst ihn nicht kennen, deswegen kannst du nicht erraten, wer es ist. Tatsächlich ist das ein Mensch, den ich auch privat kenne <lacht> und der macht auch deutschen Hip Hop eigentlich Musik, die oder hat das mal gemacht Musik, die ja eigentlich gar nicht so mein Ding ist. Mhm. Aber es gibt eine, also es gibt ein Lied, das ich insgesamt sehr feiere und es gibt in diesem Lied gibt es eine Line, die ich unheimlich tief finde und die ganz oft in meinem Kopf ist und die je nach Lebenssituation auch andere Bedeutungen hat für mich und die möchte ich kurz äh, zitieren. Als Kind dachte ich, dass ich groß bin eines Tages, wenn ich groß bin. Doch jetzt, wo ich groß bin, glaube ich, das wird nichts, bis ich tot bin. Da kann jetzt jeder mal drüber, Sehr stark. Da kann jetzt jeder mal drüber nachdenken. Aus Die Höhle des Löwen von Days, D-A-E-Z. Und deswegen mein Dank an dieser Stelle äh, an Days, Dimi, Bruder. Du hast neulich mal gesagt, ich bin einer von zwei Menschen, die deine Musik kennen. Aber du hast mir durch schwere Zeiten geholfen mit deiner Lyrik. Und das habe ich, ähm, das wollte ich mal sagen, und ich wollte mich dafür bedanken.
1: Ja, mega geil, finde ich auf jeden Fall sehr, sehr stark von euch beiden. Also vor allem ähm, ist es ja wahrscheinlich auch für äh, Days, der vielen wahrscheinlich nicht bekannt sein wird, würde ich jetzt mal unterstellen, ähm, natürlich auch eine coole Auszeichnung, weil ich finde, mehr kannst du eigentlich mit deiner Musik gar nicht äh, bewegen, als dass du Leute berührst und denen vielleicht aus verschiedenen Lebenssituationen heraushilfst oder so.
0: Der macht auch keine Mucke mehr, der macht jetzt Stand-Up-Comedy <lacht> und, aber ich fand die Musik immer geil, so in diesem deutschen Hip-Hop-Ding, was mich ja insgesamt nie so berührt hat, hat das mich immer geflasht und ich habe ihn kennengelernt, du musst sagen, es ist ein geiler Typ, und ja, irgendwie habe ich neulich irgendwann mal eins seiner Lieder geteilt auf Insta und dann meinte, hat er mich angeschrieben und meinte, ey, du bist einer von ungefähr zwei Leuten, die es kennen und feiern. Und ich dachte mir, das kann so nicht stehen bleiben. Ich, ich sage ihm jetzt dafür Danke.
1: ist genau richtig so, weil ich finde halt gerade so unbekannte Künstler verdienen viel mehr äh, Anerkennung und Achtung. Und das ist halt leider auch so, dass ähm, sehr, sehr, sehr viel gutes Zeug einfach irgendwie unter dem Radar bleibt von den ganzen von der, von der großen Aufmerksamkeit der Leute.
0: Ja, deswegen war ja immer meine Devise, da haben wir schon mal drüber gesprochen, ähm, oder wenn ich Musik gehört habe, war es ja ganz oft so, dass Interpreten für mich irgendwie uninteressant geworden sind, wenn zu viele Menschen die kannten, weil ich immer das Gefühl hatte, das verbessert so die Message. Ne? Also ich habe immer das Gefühl gehabt, dass ich, ich Künstler feiere und die haben eine Aussage, die haben irgendwas Eigenes, irgendein Alleinstellungsmerkmal, und sobald viele Menschen auf die aufmerksam werden, verwässert das, weil man automatisch versucht, es der Masse recht zu machen. Also man macht, dann, mhm. man macht dann irgendwann nicht mehr Musik aus Liebe zur Musik und weil man das sagen möchte, sondern weil man es den vielen Menschen recht machen möchte, die einen hören. Und das hat mich dann immer abgeschreckt. so. Und das ist jetzt, du weißt, ich höre bei weitem nicht nur Hip-Hop, es gibt super viele Genre, in denen ich mich finde, aber das zieht sich so durch all diese, diese Genre durch, dass... Es mich dann irgendwie immer abgeschreckt hat, wenn bestimmte Interpreten zu groß geworden sind. Es gibt natürlich auch Gegenbeispiele. Ah. Es gibt auch Gegenbeispiele, Bands, die ich oder, oder einzelne Künstler, die ich trotzdem feiere, auch wenn die riesig sind. Aber im Schnitt kann man sagen, für mich, dass für mich eher die Leute interessant sind, die es aus Liebe tun. Und das sind eben die, die nicht die Masse erreichen. Und das ist dann wieder so ein bisschen, merke ich dann auch diese Einstellung, wenn ich mein Podcast-Verhalten so reflektiere, dass ich ja super viel so Hobby-Podcasts höre, so wie wir einer sind mhm. und, und irgendwie dieses Herzblut einfach schätze, ob das jetzt Musik ist, Podcast, egal welches Medium es
1: ist. Ne? Ja, ich finde halt, man kann nicht zwangsläufig sagen, dass Leute, die jetzt irgendwie erfolgreich werden, mit was auch immer sie machen, dadurch ihre Liebe verlieren. Aber ich glaube, sie werden halt professioneller. Und wenn du professioneller bist, dann uns ums Vermarkten geht irgendwann, und dann noch viel mehr Stakeholder ähm, drinstecken, die quasi daran partizipieren möchten, dann führt das automatisch dazu, dass du halt ähm, viel mehr denkst, du musst jetzt ein Produkt abliefern und du beschäftigst dich automatisch mehr mit dem Produkt und den äh, USPs des Produktes, also ähm, den Alleinstellungsmerkmalen und den Punkten, warum du es verkaufst und warum Leute es mögen und bla 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 und du bist dann automatisch direkt in so einem Vertriebsdenke drin, die ähm, dich so ein bisschen von dieser Leidenschaft entfernt. Und, aber trotzdem würde ich jetzt nicht zwangsläufig behaupten, dass all diejenigen, die jetzt erfolgreich sind, das verloren haben. Ich will dir ein Beispiel nennen. Ähm, Eminem, du hast es vorhin auch gesagt, ähm, ich glaube übrigens, es wäre so oder so cool, mit dem Kaffee zu trinken, also davon ab, aber er ist für mich jemand, der einfach durch und durch diese Musik lebt und wenn es diese Musik nicht mehr geben würde, wird er wahrscheinlich auch verwelken innerhalb weniger Stunden oder sowas ja. und ähm, das sieht man an verschiedenen Beispielen, nicht nur an seiner eigenen Musik, aber auch in solchen Situationen, dass wenn der halt andere Künstler trifft oder mal aus Spaß irgendwie in einem Backup-Interview irgendwelche äh, äh, Lieder nachmacht oder sowas, der schlüpft halt komplett in diese Rollen und kann halt mir nix, dir nix, relativ schnell dann dementsprechend auch ähm, Lieder nachmachen. Der ist halt komplett, der lebt dieses Hip-Hop-Ding zu 1000 Prozent. Und dann ist es ihm, glaube ich, auch egal, ob der damit reich ist oder nicht. Deswegen ist er für mich immer einer gewesen, den ich überall, äh, überaus ähm, schätze. Wer sich mal ein Bild davon machen möchte, wie
0: wahnsinnig Eminem ist, der gibt bei Google mal The Art of Rap ein. Das ist eine sehr, sehr geile Dokumentation, wo kommerziell erfolgreiche Künstler zu Wort kommen, eben Eminem, Ice-T, aber auch super viele Underground-Leute, die ich auch teilweise hart feiere, Raskars, Immortal-Technik und auf jeden Fall der Part mit Eminem, wo er darüber spricht, wie er Rhymes schreibt, da merkt man, dass dieser Mann absolut wahnsinnig ist, aber auf eine gute Art. Mhm. Ich, ich will kurz einhaken, du hast gesagt, wenn man nicht alle, die erfolgreich und groß werden, verlieren die Leidenschaft dafür, habe ich auch. das will ich auch gar nicht so verstanden wissen was ich gesagt habe. Ich sage, es kommt häufig vor. Jemand der, jemand, der irgendwie Monat für Monat Musik raushaut auf YouTube in dem Wissen, dass das vielleicht 50 Leute hören in einem halben Jahr, der tut das aus Liebe. Und jemand, der halt weiß, egal was ich tue, wenn ich pupse und das hochlade, dann gucken das 5 Millionen. Das ist dann beliebig, weißt du, was ich meine? Hm, klar. Aber das heißt natürlich nicht, dass, dass automatisch jeder, der Erfolg hat, die Liebe verliert. Definitiv nicht. Das wollte ich so nicht verstanden wissen. Aber mich hat es halt oft abgeschreckt, wenn ich gemerkt habe, dass Leute Erfolg hatten, so musikalisch großen Erfolg und dann hat sich der Style auch geändert.
1: Naja ne? hm. gut, das, das, das passiert häufiger, ja.
0: Weil man dann einfach eben es sehr, sehr vielen Menschen recht machen muss und so ein bisschen verkaufsorientierter arbeiten muss, als man das vielleicht vorher musste. Das ist zum Beispiel so ein Ding, was, weiß nicht, im ganz großen Stil Metallica immer vorgeworfen. Metallica, eine der geilsten Bands der Welt für mich, aber bei, bei Hardcore-Metal-Fans eben absolut verhasst, weil man denen halt eben sagt, so, dass sie diese rohe, diese rohe Wut ihrer ersten Alben irgendwann verloren haben, als sie groß wurden und dann nur noch massentauglich wurden. In, Im Falle Metallica denke ich, das ist die normale musikalische Evolution, die eine Band durchmacht, aber das ist jetzt, das geht jetzt zu weit.
1: Aber das ist, und so, diese musikalische Evolution ist ein wichtiger Begriff, weil ähm, es wäre nicht so langweilig wie. Musiker oder auch Künstler, die sich einfach aus kreativer Sicht nicht weiterentwickeln. Also ich bin nicht der Meinung, dass die sich immer auch optisch hart verändern müssen, so wie es halt eben diese großen Pop-Ikonen immer machen. Aber ich bin durchaus der Meinung, dass sich Musik weiterentwickeln muss. Und das ist ganz natürlich, denn die Leute werden ja auch älter, die haben andere Lebensinhalte, die sind neben ihrer äh, Rolle, die sie quasi beruflich einnehmen, Vielleicht auch, keine Ahnung, vielleicht haben die Familien gegründet. Sie sind Brüder, Schwestern, Tanten, Onkel, was auch immer. Und ähm, sie sind Bürger mit einem ganz normalen Personalausweis. Aber? Das heißt, also, es ist, ja, es ist ganz normal, dass sie sich auch mit anderen Themen irgendwann auseinandersetzen müssen.
0: Ja, musikalische Evolution und auch eine, eine gewisse Evolution als Band ist ganz normal. Aber es ist schon seltsam, wenn man den Sound von einem Album auf das andere komplett wechselt.
1: Das ist seltsam, ja und
0: ähm, Also Beispiel Linkin Park, eine Band, die ich ja sehr, sehr geil finde, das, das erste Album, Hybrid Theory. Ich glaube, das ist eins der Alben, die ich am allermeisten gehört habe in meinem Leben. Das ist sehr, sehr kurz, das ist, glaube ich, eine 35-Minuten-CD und das ist komplett durchhörbar, ohne, ohne dass es kein schwaches Lied darauf Das ist Perfektion, absolute Perfektion. Und das nächste hm. Album war Meteora und der Sound hatte sich so krass gewandelt von einem Album zum nächsten, das war schon keine Evolution mehr, das, war, das waren quasi zwei verschiedene Bands und das war mir zu krass, das muss ich sagen, also hm. aber ja, das ist jetzt, das ist so eine Metadiskussion jetzt hier so über so einen musikalischen und das Schaffen von ewigen Leuten und Evolution, ähm, wie sind wir hier hingekommen? Eigentlich nur, weil ich äh, Dimi gedankt habe für seinen, für seinen <lacht> Deutschrap, rap ja. ja, genau. <lacht> Hast du, noch irgendwas, hast du noch irgendwas rauszuhauen? Du müsstest mal ein neues Was-wäre-wenn, glaube ich, anstarten, oder nicht?
1: Oh ja, aber die habe ich jetzt gar nicht dabei. Also ich muss mir, ich glaube, ich muss noch mal wirklich in mich gehen und mir ein paar Gedanken machen. Also ist, klar gibt es jetzt ein paar, die wir noch nicht gewählt haben. Sogar recht viele, glaube ich. Ah, so also viele sind es gar nicht mehr. Viele wurden irgendwie hier und da noch mal aufgegriffen. Du hast vollkommen recht. Wir müssen unsere alten Traditionen auch wieder auferleben. Auf jeden Fall. Lassen, Wie zum Beispiel, was wäre, wenn... Das gute alte ähm, äh, One Love und Dislike.
0: Ja, ich habe hier quasi ein großes One Love rausgehauen.
1: Untergrundmusiker.
0: Ja. Hast du denn noch irgendwie drei, was wäre wenn Szenarien, die du raushauen kannst, oder geht das auf gar keinen Fall?
1: Doch, ich hätte schon welche. Das wäre nicht das Problem. ja
0: dann mache ich jetzt meine Kopfhörer aus und. Soll
1: ich einfach mal machen, ja? ja? Okay, alles klar.
0: Okay. Schreib mir einfach im Chat, wenn du
1: fertig bist. Ja, mache ich alles klar. Okay, ihr Lieben. Hallo, hallo, bist du noch da, Fabian? Er ist weg, okay. Dann, passend zur heutigen Folge, ähm, also da, liebe Leute da draußen, was wäre, wenn Nummer 1, was wäre, wenn du in den 60er Jahren leben würdest, welchen Beruf würdest du ergreifen? Ähm, Nummer 2, was wäre, wenn du nur noch ein Gewürz nutzen dürftest, welches wäre das? Und Frage Nummer 3, was wäre, wenn du der Protagonist der Truman Show wärst? Da musste ich gerade mal ein bisschen stöbern. Die anderen fand ich jetzt irgendwie unpassend. Okay, ich hole den Fabian zurück. Ich bin gespannt, was die Welt da draußen. Yeah, hi. Hi. Ja, cool. <lacht> ja, ich finde es gut. Ja, ich find... ich habe niemanden manipuliert diesmal. Aber eigentlich sind es gute Was-wäre-wenns gewesen. Das war jetzt, doch, doch, ich glaube, die sind ganz cool. Ich finde es cool, dass wir
0: alleine wieder in diesem Flow sind, dass wir überhaupt wieder Was-wäre-wenns haben. Die hatten wir jetzt echt viel zu lange vernachlässigt. Ich bin gespannt, was du hast. Ich bin gespannt, was gewählt wird. Ich will kurz was zu den nächsten Folgen im Januar sagen. Ich hatte ja eine Abstimmung gemacht, was wir heute für einen Fall besprechen. Mhm. Und dieser Sam, dieser Sam Cook. Und das
1: war sauknapp.
0: Ja. Es war 34% für den Sam Cook Case, 33% jeweils für die anderen beiden. Also, die waren genau gleich, was die Stimmen äh, angeht. Und Sam Cook war zwei Stimmen vorne insgesamt. Also, es war hauchdünn. Aber die anderen beiden Fälle, die ich zur Abstimmung gestellt habe, werde ich dann beide auch in den Januar packen, sodass die auch zeitnah gemacht werden. Dann gucke ich, ob ich noch einen vierten Fall in den Januar packe oder ob wir im Januar noch mal eine Zuhörerfolge hören werden. Denn es gibt ähm, ein paar Leute, die so quasi in den Startlöchern stehen. Ich muss mal die kontaktieren, wie weit die sind mit ihren Vorbereitungen. Ob einer von denen schon so weit ist und Bock hat, dann würden wir im Januar noch eine Zuhörerfolge hören. Und äh, ansonsten finde ich schon noch einen vierten Fall, der geil ist.
1: Ja, sehr cool. Ich freue mich.
0: Ja, dann ist alles gesagt für heute. Dann schlürfe ich hier meinen georgischen Wein aus und äh, denke über dieses wunderschöne kaukasische Land nach, während ich darauf warte, dass du mir die Tonspur schickst. Und wir sind raus für heute.
1: Auf jeden Fall. Und ich freue mich auf all, äh, all eure Sehnsüchte da draußen. Schreibt sie uns bitte. Das wird bestimmt sehr, sehr unterhaltsam werden.
0: Ja, emotional hoffe ich doch. Ja, das auch. Okay, dann sind wir raus. Dann vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Genau,
1: danke euch da draußen. Bis bald. Ciao. Ciao.